0: どうもからです
1: 。みそです
0: 。今週は2021年第35号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい。はい、という形で、先週は合併号で一周空いたので、その間に最近の週刊少年ジャンプではなくて、ジャンプププラスの読み切りの面白いと思った作品を取り上げる、最近のジャンプラスの読み切り読んだという特別番外編を更新しております。そうですね。はい。まあ、読み切り。まあ、これから活躍されていく先生方の作品だと思いますので、この機会に、えー、興味持たれた方はぜひ読んでいただけたらなと思ったりします。あともう一つ冒頭で言っておくと、先々週というか、334合併号の感想の動画で、えー、思いっきり、なんか、久々というか、珍しいぐらい編集ミスをしましたね
1: 。そうですね。あの、ロボコが2回流れたりとかしてましたね。
0: ロボコとあといくつか。あれに関しては、あの、ここで内情を暴露すると、こう、簡単な間を取ったり、ノイズを覗いたり、咳払いとかを覗いたりという、そういう簡単な編集を一応してるんですが、一応労力を分担する意味で、最近は主に前半を僕、後半をミスさんとどの辺できるか、どの辺を前半とするかは毎回違うんですが、そういう感じで分担してる中、最近僕らはこのやりとりを全部ロボコでやってたんですよね。<笑>そうだね。<笑><笑>結果、じゃあ、ここ一個、ミスさんお願いしますねっていうのを、ちょっとロボコ風に言った結果、ミスさんがロボコからやっちゃったっていうのを僕、<笑>僕が気づかずそのまま継ぎ足してしまったというので、うん、結果、重複してしまったんですよね。いやー、やっぱロボコが辛いっすね。<笑>そうですねちロボコの弊害が見えてきたんで、ちょっとあれはやめようと思います。うん、という感じの、という感じの、そうですね、みんなも、皆さんも仕事、ビジネスシーンなので、はロボコが使わない方がいいと思いますね。そうですね。という感じなので、先週は、まあ、動画上げ直そうか迷ったんですが、まあまあ、あれに関してはちょっと、まあ、あの、コメントもたくさんつけていただきましたし、まあ、とりあえずはあのまんまという形で、で、ポッドキャストの方に関しては、一応音声ファイルを置き換えているので、えまあ、番組、え情報、番組情報自体を更新していないので、まあ、一旦ファイルを削除して、更新し直していただくと、重複分削除したデータに置き換わるかと思います。という感じで、えー、ちょっとした業務連絡から、では今週中身に入っていきますと、まず最初におまけとして、えー、久々にちょっと小冊子がついてきましたね
1: 。そうですね
0: 。はい、今回、えー、最強ジャンプが8月4日がパワーアップして月刊化ということで、まあ、週刊少年ジャンプ連載作品の、ええー、まあ結構低年齢向けのスピンオフ、ギャグ漫画などをたくさん連載されている、ええー、増刊、最強ジャンプというのが月刊化しました。そして、鬼滅学園が始まりますという感じで、その鬼滅学園の第一話、冒頭部を載せような小子がついてきました
1: 。藤峠先生のメッセー
0: ジもついてきてね。<笑>は,いはいはい。国定ヒューマの小上先生が漫
1: 画を書いてくれました。可愛い奴らが大活躍、ぜひ読んでくださいませ。って書いてありますからね。
0: はい。まあ、この本イラストはまあ、前乗りましたけどね、本紙に。あ、乗ってましたって。確か乗ってましたね。<笑>見た覚えがあります、うん。という形で、どうしたらもうちょっと1話丸々ぐらい読みたかったですけどね。そうですね。じゃあテイストがいまいちわかりきらない感じではありますが。まあ、でもなんか、キャラクターがそれぞれキャラクターらしい感じをしていて、いやー、いい感じのスピンオフなんじゃないかなという感じの小冊子などもついてきました。で、あとは今週、関東カラー表紙の方が、真ん真中身に入っていきますと、連載7周年突破記念、3号連続カラー第3弾、人気投票開催映画公開記念関東カラー、僕のヒーローアカデミア、と思って、映画の公開が8月6日金曜日に迫っておりまして、そのおまけとして、えー、フィルム風クリア勝利などもついてきました。そうですね。最近、これ多いですね。
1: 多いですね。まあ、あの、グッズとしては結構、その、使い勝手がいいもんだと思いますかいいと思いますね。はいはい
0: 。それなんかこう、フィルム風、半透明って子供好きですからね
1: 。うん<笑>。そうですね、ス
0: ケルトン。スケルトンって子供大好きですからね。という、スケルトンで育った、90年代のスケルトンブームで育った僕らとしてはもう、当然、うん、あの、素晴らしいおわけだと思います。という感じで、えー、あとは一応カラーページ1ページ目で、えー、キャラクター人気投票を開催というような感じ、応募の決まりは42ページという感じで告知がありました。しなぜミネタが
1: フューチャーされてるのかって話ですけどね。
0: <笑>ミネタくん前回40位、順位アップなるか。<笑>なんで、遊泳の中で唯一ミネタなんでしょうね。なんででしょうね。<笑>まあ、編集さんが見れたが好きなのかなという感じだったりはします。という感じで、今回の人気投票は、えー、応募権制。で、その応募権に関しては、今回のジャンプ本誌と、えー、あと4日発売のジャンプコミック31巻、そして、週刊少年ジャンプ35号電子版にも一応応募権がついてくるという形で、えー、主に3パターン。まあ、応募権制のようですね
2: 。はいはいはい
0: 。という感じなので、ヒーローアカデミー果たして何票集まるかというの、その票数の伸び等も含めて大変結果が楽しいんですよ。そうですね。という形で、では、えー、という感じで、では本編の方を見ていきますと、とりあえずジャンプ表紙の方が劇場版の衣装に身を包んだ何かビビットな青いカラーの、というかまあまあ緑か、緑のカラーのデッフンという一枚でした。そうですね。なんかサイバーな雰囲気も感じますね。はいはいはい。背景と合わせて、本当に何か、なんでしょうね。あの、夜景に浮き上がるエヴァ初号機の緑色みたいな感じの配型がしてかっこいいですね。かっこいいですね。という浮き上がる感じがかっこいい感じの表紙。そして、えー、扉の方は、だいたい終年表紙は、なんか清掃プラス、コンバットスーツみたいな。清掃プラス、武装みたいな感じが定番でしたが、今回は、清掃プラス、ロボでした。そうですね。いやー、ロボオールマイトテンションがありますね。そうですね。一瞬、オールマイト自身もどっかにいるのかなと思ったんですが、いないんで、おそらく、こうなったんですね。いや、こうなっ
1: たんでしょうね。もう、これで、悪を打ち砕くぜ、みたいな感じですよ
0: 。<笑>いやー、本当にこれだったらギガントマキアさんと怪獣決戦ができますね
1: 。いやー、もう勝つでし
0: ょ。<笑>そうですね、こんなヒーローがいたらいいなという、本当に、ね、なんか、夢が膨らむ感じの、えー、ロボローしい感じの、メカめカしい感じの飛べらいとなっておりました。で、内容としましては、第321話。で、えー、デク君は、やはり A 組のみんなから逃れようとするんですが、みんなはもう力を合わせて連携プレイで追いすがって、イーダ君がその手を掴んで、デク君涙して、意識を失いますという展開でした
1: 。いや、今週めっちゃ感動したよね<笑>
0: 。いやー、もう月曜から泣かされましたね、これは
1: 。いや、ほんとそうだよね、その、どうやってレックを止めるんだろう、殴って止めるのかな、説得するのかなとかいろいろ考えたけどさ、はいいや、この横に一緒にいて手を取るっていうのは、ほんとにこれしかねえっていうアンソ
0: だったよね<笑>。しかも、追い越して手を引く形ですからね
1: 。そうだよね。そこにそこにあの、インゲニウムのね、あのー、で、このヒーロー性とかも絡んできてね、やっぱ飯田くんが取ったっていうところにすごいやっぱドラマ性、物語性が加わるからね、いや、泣いちゃうよね、
0: これって<笑>。本当に飯田くん、デクに確かに追いすがるような、追い抜かれたけれどそれを追い抜こうと追いつこうとしているところがありましたからね、ずっと
1: 。そうだね
0: 。それがここに来て、追い越して手を引くという展開は大変良かったですし、本当にそこに至るまでのか、キャラクターの言葉や、なんでしょう、わちゃわちゃやってる感じとかも含めて、うんやっぱりその感動、感涙を流す、その辺の、ある種の、シャオリーというか<笑>、まあ、緊張と解放というか、抑圧と解放みたいな、そのバランスが本当にここ数週間は、たまらないですからね。い
1: や、そうだね。まあ、このね、A 組との対決が始まったね、まあ、ここ3週前くらいからね。はい。でも、ずっとテンション上がりっぱなしだったし、そのテンションが本当に上がりきったところでの決着だったからね。いやー。
0: すごい良かったね<笑>。いやー、そして本当に、その、本当に抑圧解放だなって感じたのは、A 組のみんながデフに対して言葉をかけられなかったのが、ここに来て、追いついてそれぞれが思いの丈を叫んでいるっていうところにもすごい解放がありましたし、そして、本当に最後にデフンが、この、涙を流すというところで、これまで本当にデフン泣きそうなところで泣かない表情、その、もう、苦痛のような表情で涙をこらえてるシーンがところどころにみんなに声をかけられるたびにところどころここまで挟まってきてそれがついにっていう、そこの解放感はもう涙ですよ
1: 。いやー、だからもう、なんヒーローアカデミアの中でも、一二を争う感動シーンだったよって。いや
0: 、ほんとです。<笑>そして最後のサブタイトルが、A 組からワンフォーオールへって、両方 A とワンフォー,オール OFA とそのアル,ファアルファベットが続いてる感じで、なんか、本来、ワンフォーオールってオールフォーワンとセットの言葉じゃないですか。そうだね。それがオールフォーワンさんが完全に悪として描かれているこの中で、そしてみんなからの指示も得られていないような、応援もされていないようなこの中で、でも、ワンフォーオールのために英語みが集ってるという、その、これはこれで、AFO。<笑>これはこれで A から O へというか、オールフォーワンのカの形ですからね。
1: まあそうだね。だからね、A 組のみんなが、そのデク君の一人にね、こう、寄り添っていくというかね、みんながデクのためにっていうシーンではあるからね。あるからね。いや、当然、あの、ついになってるというかね
0: 、あの、そういうもんだと思いますね。その、オール・フォー・ワン感っていうのが A っていうアラフレットに込められてる感じのサブタイトルが最後に出るところとかも、本当にたまらなかったですよ。そうですね。という感じなので、本当になので、まあ、ワンフ for all ーーという単語、それだけだと、本当に格言としては片手落ちなところを、まあ、二代目さんも言ってましたが、本当に保管する、本当にワンフォーオールというものを保管する、all for o n 感が詰まってて、ああ、保管というのは本当に、まさに、その通りだわという感じですよ
1: 。そうですね。い
0: やー、ワンフォーオールだけだと、単なる自己規制になっちゃいますからね。
1: <笑>いやー、まあ、だからね、ほっ、どうも、結局やっぱこのヒーローアカデミアっていうタイトルにもそうだけどね。やっぱ来たかったのは本当にみんなで、あの、解決していくというか、ね、みんなで歩んでいくっていう物語ですからね。いや、だから本当にね、そこに、こう、到達したんだっていうところがすごい良かったですよ
0: ね。いや、本当に、ある種の本当に到達点だったなという感じがいたしました。ちなみに、ちょっと月曜ツイッターとかを見ていて、この、ミネタ君がデフ君に対して追いすがるときに、ミネタビーズ、テンジョイント、でミネタ君のビーズを10個連結するじゃないですか。うん。これがえぐい下ネ,下ネタだなって言ってるコメントがあって、笑いましたね
1: 。いや、そうですね。シ狙ってますからね。<笑><笑>って
0: いう、言われるまで全く気づきませんでしたが、<笑>ミネタ君の10ビーズはこれ下ネタだなっていうコメントを見てちょっと笑っちゃいました。はい。これは人気投票を待ったなしじゃないですかね
1: 。ああ、だからこそミネタがここにいるわけですね。ミネタ順位アップなるかって。うね、こういうことなんです
0: ね。上がるか下がるかは知らないですが、待ったなしですね、これは。<笑>
1: バッ(笑)ター先生確かに。
0: という感じなので本当に果たしてデフが目が覚めてみんな集まって一体どういう風にどういう空間がどういう空気感が醸し出されるのか何が見れるのか本当に楽しみです。では続きまして、一応読み切りとして扱います。僕のヒーローアカデミア特別スピンオフ、エンデバーズミッション、秋山陽子先生。ということで、こちら、ヒーローアカデミアの劇場版公開に合わせる形で、えーまあ、その劇場版の内容にちなんだ形のスピンオフ読み切りが掲載されました。内容としましては、エンデバーさんがその外国に行く、外国でのミッションに連れて行けるかどうかを判断するためのテストだ。一撃クラウスたら OK だ。で、君たち頑張って一撃クラウスター行くぜっていう展開でした。
1: では本当に、あの、映画の前日談っていう内容だったんでね、まあ、これから映画見に行く人には、本当にテンションを上げやすいというか、内容を、あ、ヒールーアカデミーはここのシーンをね、ここのあたりの映画やるんだなっていうのが分かりやすい、あの、紹介版がでかったですね
0: 。そうですね。なんとなく、あ、あの頃だなという、もう今は遠くなってしまった感じがしますが。
1: そうだね、もう、だって、ヒーロー分かるよ世界はもう壊れちゃってるからね、今。そう
0: ですね。今、遠くになりにきるっていう感じですが、まあ、ああ、あの頃のこの感じなんだなっていうのと、あとまあ、何か、もっと、戦闘バトルに対するロジックみたいな、なんでエンデバーさんを攻撃できたかみたいな、そのロジックもちょっと欲しいなという感じはちょっとありましたが、でもまあ、なんだかんだ、この勢いのあるエジカラーで盛り上げてくれる感じは良かったですよ。そうですね。うん何か表情の迫力とかもあって、えー、短いページの中に派手さのある、えー、読み切りで印象的でした。という感じで映画も、えー、ぜひ見に行きたいなと思います。では、続きましてが、ワンピースの1020話、内容としましては、ヤマトさんの悪魔の実は、現住種モデル大口のまかというやつでした。なんか冷たい息みたいなの吐いたりしてます。そして、えー、ロビンさんとブルックさんは、ブラックマリアさんのゲームが効かないんで戦って、でそれぞれぞ協力プレイな感じで、えー、ロビンさんがブラックマリアさんと戦います。そしてルフィアは肉が足りないって言ってる中、桃の助さんとかと合流して、あそこへ戻るって言ってますよい展開でした。い
1: やー、ヤマトさんの正体、マカミでしたね
0: 。はいはいはい。い
1: や俺、マカミっていうとね、こう、女神転生とか、ライドウとか、そういうね、あの、アトラス系のマカミしかあんまりイメージがないんで。お。こうアトラス系のワカミってペラペラなんですよ。こう。<笑>狼なんだけど、あの、ペラペラで、なんか隙間とかに、こう、挟まったりしてるっていう、コミカルなキャラクターなんでね
2: 。へ、え、ぇー。あの
1: 、ちょっとイメージ違う。ヤマトさんもっとボインボインじゃんって言って、ちょっとイメージ違うなって思ったんですけど。<笑>まあでも実際のワカミはね、ほんともっとちゃんとした狼のね、あの、守り神ですからね
0: 。いや、美しくていいなって思いましたね。<笑>あんまり、何かピントは来なかったですが、何かお話的な何かあるんですかね。
1: そうだね。まぁ、あ、伝承みたいなものもあると思うけど、さっき言った通り、俺が、あの、女神転生の印象が強すぎちゃってっていう。はいはいはい。<笑>あのどうしてもそっちのなんかコミカルな、ねペラペラの魔神しか出てこないんだよね。
0: <笑>はい、はい、まあとりあえず、<笑>狼の神様っていう感じですね
1: 。うん、そうで
0: すね。で、なんか、氷河ってなんか氷を吐いたりもしてますから、なんかいい感じに海イさんと対話なしてる感じですね
1: 。そうだね。いやー、だからね、この、和の国をこう蹂躙するものと守るものっていう形のついにもなってるからね。はいはい。いやー、山田さんまだ頑張ってほしいなって思いますね
0: 。そうですね。ちょっと狛犬感ありますね。
1: そうだね。
0: まあ、犬は狛犬っていう種族ですから、あれは。っていうか、狛犬いたな。和の国に狛犬いましたね。うん。という感じで、あとは、えー、ロビンさん方面の戦いも始まってましたね。
1: いやそうですね。あのー、ロビンとね、ブロックだからね、もう簡単に破ってるけど、結構えぐい原実ですよね、これって<笑>う
0: 。でも結構、麦わらの一味はみんななんだかんだで突破できるじゃないですか
1: 。まあ、麦わらの一味は大丈夫だと思いますよ。でもさ、ほら、明らかにこのサウロとかさ、あのー、ロビンの記憶を読まなかったら絶対にこう、表現できないような原実見せてくるわけじゃないですかって。はいはいはい。おそらく現実としては本当にレベルが高いというかさ、本当に麦わら一味じゃなかったら死んどるやろっていう技ですよねっていう。
0: まあそうですよまあ他の人にもこの姿が見えているのかどうかっていうのはわからなかったりするんで、ロビンにしかこの姿が見えてないのかわかんないんで、まあ本当に自分の中で夢を見ているような状態なのかもしれないですが、まあ、増票には効きますね。
1: いやでも本当だから、ブロックがさ、50年間気の中で仲間の全部と夢だったらいいのに、毎日幻を見て傷つきましたからねっていう、セリフとかありますけどね。はい,はい、はい。まぁ、あ、実際そういう描写もと出されてましたけど、えぐいっすよねって
0: いう。<笑>まあそうですね。ブロックはまたより一層、この死んでた時のことを語られると急に重くなりますからね。そうだね。<笑><笑>この本人のカタトとのギャップが魅力ですよね
1: 。だから本当にね、やっぱ大人組というかね、この年長組のね、やっぱ落ち着きと、この人生経験や背負ってんなっていう感じは、やっぱすごいいいだと思いましたね。はいはい。でね、あの、サンジのところに対してもね、サンジが私を頼ってくれた意味をあなたが知る必要ない、彼こそ海賊王の領域にふさわしい男って言って、ロビンちゃんがすごい上げてくれるっていうね。はいはい。ここは我々もね、そのサンジの覚悟みたいなこと分かってますからね、気持ちよかったですよね
0: 。いや本当にここの海賊王の領力っていうこの褒め方はすごくグッときましたよ。
1: いやだから、ここまで来たらね、また、ゾロだって、復活しそうな雰囲気出てきましたねっていう
0: 。はいはいはい。もちろんですよ。余力ですからね。余力ですから
1: 。ああ、そして、まあ、その翼の本体というかね、あの、ま、本体であるルフィは、これからね、桃の助に乗って竜になっとで行くっていう展開ですからね。はい、はいはい。いやー、どうするんですかね桃の助、なんかちっちゃい竜のイメージしかないけど、どうするんでしょうね
0: 。ちっちゃい竜で頑張る。<笑>頑張るんすね。<笑>うん、ちっちゃい竜で頑張るのか。まあ、ある種、悪魔の実の能力な(笑)んで、頑張れば多少携帯は偏れるんだとは思いますけどね。い
1: やー、だからちょっとね、ただ、能力的にも難しそうだから、どうやって、まあ、モーノスケパワーアップしていくのかっていうところは結構気になってるんですよね。
0: あとはまあ、肉不足らしいですからね。うん、
1: 肉ないよね。あ、この沼の人がいるか。
0: そうですね。カリブが、なんかまだ隠れとは言いますが、協力する気があるんだならカリブーさん、一応能力的には体の中に無尽蔵に物を溜め込めるらしいですからね。そうだね。沼沼の身で。というあたりもあるんで、カリブーさんが肉を出す展開もなくはないですからね
1: 。そうだね。いやー。まあそしたら本当に、ある意味では、こう、影の功労者になるじゃないです
0: か。<笑>そうです本当。戦闘がこの段階に至ってなお、いろんなキャラクターを続々順次投入してくる感じとかは、本当にワンピースの持ち味ですよね。そうだね。キャラクター、豊富すぎるキャラクターによる混戦を極める感じは、本当にワンピースらしい盛り上げ方だなという感じがしますよ。はい。という感じと、あとは、あの、ワニュードがパグだっていうあたりとか、ちょっと気が狂ってる感じがして、この独特の戦い方、このギミック自体も面白いなと思いました。
2: <笑>パクはひどいやべなぜっていう
0: 。<笑>まあ、それに対してブルックさんの相手の魂を怒らせる技が効くみたいな感じとか、その属性攻撃が決まったぜっていう感じとかも含めて、まあ、戦闘のギミック自体もすごい見て楽しいものがありますよ。そうですね。では続きまして、ついに連載再開です。10回戦第153話内容としましては、いたどりくんと、伏黒くんは、はかりさんに出会い,会いに行くために、えー、まあ掛け試合をやってるところに潜入しまして、パンダさんと一戦交えますという展開でした。
1: いやー、まず本当にちゃんと絵が、絵も特に荒れずに戻ってきてくれてよかったなと思いましたね。安心しましたよ
0: 。そうですね。しかもしばらくこのイタロくんたち本数から離れた話が展開してたのが、またここにカメラが戻ってきたことによって、なんか、ついに本数字が済み出したぜっていう感じのワクワク感が相まって、いやー、大変なんかいいですね。スタートを切られた感じがします
1: よ。いや、そうですね。ただ、締め使いを始まらねえなとはちょっと思ってるんですけどね。
0: <笑>いやー、でもタイムイリミットが迫ってますから。<笑>
1: そうだね。だから、ちゃちゃっとね、はかりさん編やって、死滅回遊んでほしいなって思います
0: ね。まあそうですね。まあ、この掛け試合とか、その、はかりさんのこの組織とかに関しても、何か死滅回遊とか、あっち側の、まあ実粛し側の勢力との絡みもあったりするでしょうから、何か大きい話にこのまま繋がっていってもおかしくないですからね
1: 。まあ確かにね。いやー、でもなんだろう、はかりさんは本当になんだろう、バカっぽくて<笑>、強いんだか強くないんだかわかんないよねってい
0: う<笑>。いやー、思ったよりもなんか見た目がチンピラっぽかったですね。そうだね。あの、下手するとモブキャラにも見えるからね、これ。<笑>まあそうですね。まあ、実際動いて戦ったらまた違うのかもしれないですけどね。う
1: ん。<笑>いやー、でもまあ、すごいですね。この、今回の話に至ってはね、やっぱりこの、おっこつさんが自分よりも強いかもしれないって言ってるはかりさんが、恐れるリボ払いってことでね、こう、リボ払いを若者たちに警告する意味の漫画にもちゃんとだったと思いましたね。っ
0: てうそうですね。<笑>とかのガリボ払いしまくったという本当にこのなんか属っぽい感じ今までに登場してきた術師の中でもなんか群を抜いて俗っぽい感じをしてそれを象徴する素晴らしいセリフでしたね
1: 。そうですね<笑>バカっぽさもついでにね加わってるから、ね、本当に
0: 。まあ、そうですねあとはセリフでこう熱熱押し<笑>熱は熱いうちに打てみたいなその熱押しな感じも含めてまあ何か炎なり熱なりを使うのかなっていう感じで。キャラ感を気がしてますよ
1: あとは本当に星キララちゃんとか、ね、おこんなキャラ出てくるんだっていうのも出てきましたからね
0: 。はいはいはい
1: 。この辺もちょっと楽しみですよ
0: ね。そうですね。メガホスという、そして下顎ピアスという。うん、<笑>なかなか尖ったキャラクターですからね。
1: いやはかりさんのどこが好きだったかも気になるしね。<笑>そうですね
0: 。という感じの、なかなか、まあ、マイルドヤンキーより一歩抜けてやからっぽい感じの<笑>、この感じのキャラクターっていうのがどういう風うに立っていくのか、本当に楽しみですよ。楽しいですね。あとは、まあ、ふ黒ろくんが、何か内心で思ってることと薬言ってることが全然違ってることを、もう無表情にしれっとやってる感じの、伏黒くんのこの、何か腹黒い感じとか、すごいかっこよかったですね。そうだね。バ<笑>カず踏みすぎでしょって思うけどね。<笑>ここで、あの、ボスはてめえは食えねえとよっていう、てめえは食えねえ,って,てえ,え,ねえって言われるのを受けて、音楽通りに進めているこの感じっていうのが、なんか相手は相手で、不死ごくんのことを、こいつ怪しいなと思ってる、それを、その疑いをさらに利用していくっていう、その感じの攻防。こっちが攻めてくるのをこっちがかわしてさらに攻めていくみたいな、そのバトルではないけれど、ちゃんと攻防が成立してる感じが、すごく面白かったですよ。面白かったですね。という感じと、あとは、やっぱパンダさん知らないところで知ってる人に会うって嬉しいですからね。
1: <笑>そうだね。まあ、パンダさんも追われてる身だからね。そういった意味でも、ここに潜入してきたというかね。はい、あの、入りやすかったんでしょうけどね。うん
0: 。マキさんがパンダと合流しに行くって最初は言ってたんで、マキさんと会ってるの会えてるのかどうかとか、いろいろ気にはなりますけどね
1: 。そうだね。そこら辺はちょっとまだぼかされてますからね。うん
0: 。という、なんでここにっていう感じではありますが。いや、でも本当に、なんか、ある種の物語、物語に限らず、実生活でも本当に知らないところで知ってるものに出会うっていうのはすごく本能的に嬉しいこと体験的に嬉しいことだったりするのでここでパンダさんがいたっていうのは本当に作撃的にすごくあ、いいな。さらにワクワクが倍増したなっていう感じがありましたよ。そうですね。では続きまして青の箱の第15話内容としましてはえー、大輝くんがチラ先輩との水族館デートをうまくいったらしいっていうことでひなちゃんはへえよかったねっていう感じでえー、ひなちゃんが整骨院に行ったら、千夏先輩に出会って、えー、ちょっとお話とかしたりとかして、えー、傘とか借りたりとかして、で、忘れ物を届けについてったら、大輝くんの家に帰っていくのを目撃っていう展開でした
1: 。いやー、ひなちゃん、曇らせ展開来たーっ
0: ていう展開でしたね。<笑>いやー、ひなちゃん、もう気にはなってましたから、もうこのタイミングで早々に間を置かずに動かしてきてくれた感じはすごくいいですね。
1: いや、よかったね。まあ、ひなちゃんからすばよかったかどうか微妙なところではあるけれども、本当にその心がざわついてるのが伝わってくるっていうのが、この胸の痛みを感じるっていうのがよかったですよね。
0: <笑>まあ、そうですね。まあ、今座り込んではいますが、もともと、大輝くに対する気持ちっていうのがすごい無自覚で、一番先輩との関係も表面的にも本人的にもすごく本当に応援しているつもりではあるけれど、どうも<笑>、どうも、ところどころ表情をくむらせているという、その感じから、この時点で何かを自覚するのか、何を感じているのか、うん、自己認識的にどうなっているのか、っていうのは、まあ、まだどのレベルかわかんないですけどね
1: 。そうだね。いや、だから、その、どのレベルかわかんないけど、この、今すごい、今すごいひなちゃん戸惑ってるんだろうな、本当にもう、自分がぐちゃぐちゃしてるんだろうな、っていうのがなんだろう。伝わってくるっていうのが、なんかすごい、よかったん(笑)ですよねっていう。青春ものとして、恋愛ものとしてっていう。
0: そうですね。結構雨の中傘させて、道路の道端にみ込むっていう講座。あんまり衝撃的な絵面じゃないですけど、すごくその混乱が伝わってくるいい一枚でしたね。
1: いや、そうだね。いやでも本当にこの、そこまでの匂わせというかね、その積み重ねがうまいっすよね、その。プリントに対してもその顔ムカつくって言ってちょっと表情を見せないような形、はい、はいはい。で、出してきてちょっと戸惑いを見せたりとかね。あとはこの、本当に心の底からね、どうだ大輝株を上げておいたぞって言いながらさ、<笑>あの大輝くんのいいエピソードを語るわけだけどさ、はいはいはい、もうこんなん旗から見てらどう考えたって、私大輝の子供、あなたがよく知ってますからねっていう、彼女マウントじゃないですかっていう。<笑>い
0: や、<笑>僕はこれあんまりマウントとは受け取らなかったですけどね。うんうんうん、単に好きな人のことを話して共有できて,て嬉しい感じっていう、そういう雰囲気を感じましたよ、僕は。はい
1: はい。まあ、俺もそう,そうじゃなくて、あの、なんか、千夏先輩からはそう見えてるみたいなね。<笑>あの、大輝くんと仲いいから牽制されてる私みたいな
0: 。ああ。<笑>う
1: う千夏先輩は感じてるのかなって思ったんだよね
0: 。ああ、なるほど。まあ、確かに千夏先輩多少前科がありますからね。<笑>うん。<笑>千夏先輩前科がありますが、あの、ひなちゃんとの関係を誤解することに関して。うん、でもなんかここで蝶野さんてっていう言ってるこの言い方もし牽制されてると思ったらここで何か言いかけたりもしないかなという感じがあったんでここで蝶野さんてって言いかけてるところでまあ普通に単純な大工に対する行為の現れそんなにマウントとしては受け取ってないのかなという感じでしたけどね僕は。うんうんう
1: ん。いやまあだからね結局千田先輩がこれをどう受け取ってまあその後どう反応するのかとかっていうのもすごい楽しみではあるしね。はいはいはい。いやー、だからなんか、三角関係めっちゃ動いてきたなっていう感じがして、すごい、ゾワゾワしますね
0: 。いやー、本当に。<笑>まあ、先週のコメントとかでもありましたが、本当に大輝くんと千夏先輩がもう、あまりにお互い好きすぎて、もう<笑>、付き合っ、早めに付き合っちゃってもいいんじゃないか、みたいな、そういうコメントとかもあったりしましたが、本当にこの二人の関係性に関してはもう、順風満帆ですからね、今のところ
1: 。いや、そうだね。なんて、お帰りなさい。コンビニ行こうかと、けどやめておきます。連絡得たら、ねえ、あの、寄ってきたのにとかさ、はい、完全に
0: 熟年夫婦的な雰囲気出してるからね。夫<笑>婦かっすからね、これ完全に。うん。という感じだったりするので、いや、もう本当になので、この二人のイチャイチャをこのまま見続けるのもそれはそれで楽しそうではありましたが、でもやっぱりそれだと、あまりに安定感がありすぎるっていうところに、本当にここでもう波紋を投げ込みましたからね。うん。いやー、という感じなので、本当にお話のテンポとして、この二人の関係を盤石のものとして描いたところにぶつか、ぶつけていくという、ぶつ込んでいくという、この流れは本当にもう、こっちを、読者を安心させてくれない素晴らしい展開ですよ
1: 。いや、そうだね。ただ、それでも我々はなんかこう、泣いてるひなちゃんとかね、ドロドロが見たいわけではないんでね。<笑>はいはいはい。<笑>そこら辺はもう本当、軍師メガネに、の活躍に期待してますよ、私<笑>
0: 本当に、メガネの、この、メガネがチラッと横目で見てるだけのコマっていうのが、本当にところどころに、ほとんど毎回ぐらい差し込まれてきますからね
1: 。そうだね。
0: いやほんとメガネの動きにはほ、だんだんすごい楽しみになってきましたよ
1: 。<笑>そうだね。千夏先輩との水族館もものすごかったからね。そう
0: ですね
1: 。<笑>今回も期待してるよっていう
0: 。<笑>メガネに関しては、ひなちゃんのことを思ってるんじゃないか説もありますからね。あるね<笑>、うん。なので、その辺の動きとかも含めて大変、いろいろと本当に気になる感じになってきましたよ。はい。という感じと、あとはそういえば、あのー、多少脇にそれますが、今週、あの、ジャンプの漫画学校というのを最近やっていたあの企画の第2期募集に際して、なんと、この青の箱の作者の三浦先生、ジャンプの漫画学校の第一期卒業生だったんですね。へぇー。<笑>まあ、一応、ガリ金で受賞はされている方なんで、その辺の流れもあって、まあ、ご自分で応募されて、受講されてということなんだと思うんですが、時期的に。で、第2期募集に際して、第1期卒業生の代表者のコメントとして、三浦先生がその学んでよかったところとかのコメントを出してまして、何か、まあ、いろいろ書いてましたが、漫画学校、ジャンプの漫画学校で、学んで一番役に立ったことは、一番良かったことは、みたいなことをあげてたのが、松井先生の授業、松井優生先生の授業でやった漫画の防御力みたいな話はとても、あのー、良かった。で、それにちらんで、セリフとかに関しても、可能な限り文字数を少なくするようにしています、みたいなことが書いてあったんですよね
2: 。
0: <笑>で、あ,あ、なるほどな、という感じもあると同時に、松井先生が文字数少なくして読みやすくしてるのと、青の箱の文字数が少ないのは多少性質が違う気がするんですよね。<笑>
1: まあまあまあ、あの、テイストは当然違いますから、あくまでその、知識というか、ね、一般的な教養みたいな形で役
0: に立ってるってことですから。<笑>そうなんですよ。だからそれを知識を受けて、それを受けて、なんかより科学反応が起きて、その、セリフの少なさ、文字の少なさ、語らなさとか、そういうところが、青の箱においては、何か行間みたいなものにすごく働きかけてて、キュンとさせてもやもやさせるというか、そういう方向に行ってるような気もするんですよね
1: 。そうだね。
0: いや、本当にジャンプの漫画学校というのは素晴らしい漫画を生んだなという感じでしたよ。うん
1: 、
0: <笑>という感じの、えー、お話も今週ありました。では続きましてが、センターカラーです。人気炸裂、炸裂,裂、炸裂、新展開超好評記念センターからアンデッド・アンラックで、センターカラーはお花見をするユニオン一同という一枚でした。
1: いやそうですね。もう、アンディ、フーコちゃん
0: 、ムイちゃん、シェンさん、いちゃ
1: いちゃしすぎやろっ
0: て思いながら見てましたね<笑>で、まあ。アンディの頭にカウンを積むっていうゲームはなかなか難易度高そうですけどね
1: 。<笑>まあまあまあ、あのー、いいんじゃないですか。膝枕が気持ちよくて気がついてないかもしれませんよって。
0: <笑>まあま気がついてますけどね。いやまあ、シェンさんが本気出すとはもっとはるかに積めると思うんですけどね
1: 。いや、そうでしょうね。うん
0: 、この辺は、ちょっと、あ、これはそうか。あ、3つ積んであるってことは、きっと、ふうこちゃんとむいちゃんとシェンさんで順番に積んでるんですね、これは。<笑>ああ、なるほどね。こ<笑>ういう遊びですね、これは。き<笑>っと。結構ひどいね、ふうこちゃん。<笑><笑>という感じと、あと、後ろでこれ、ニコさんと将棋してるのって、ジュイスさんですかね。ジュイスさんでしょ。なんか、すごいいつもと違う表情してますよね
1: え。そうだね。よっぽど意外な一手打たれたんですかね。<笑>って
0: いう、普通になんか、将棋を楽しんでる感じとかが意外で、ほっこり。しましたね、うん。あと、あの、ふうこちゃんの手前に花びら桜の花びらが待ってるのがかかってるのは一瞬、あの、ズボンになんかすごいスリットが入ってるのかと思ってびっくりしましたね
1: 。<笑>その発想はなかった
0: これ。太ももが見えてるのかと思って一瞬。<笑><笑>すごいスリット、大胆なスリットの入ったズボンだなとびっくりしてまし
1: たよ。確かに言われてみればそう見えるね
0: 。で<笑>、これ桜の花びらでした。という感じ。あとはまあ、あの、チカルくんとタチアナちゃんがデュエットしてるのも仲良さそう、仲,仲い感じでよ、よかったですね
1: 。よかったですね
0: 。といった感じの本当にほっこり、ほんわかする感じの、いやユニオンは本当にいいなという感じの、あんなギスギスしたアンダーとは違うなという感じの一枚でしたね
2: 。<笑>はい。
0: <笑>で、内容としましては、第73話で、フ、えー、コちゃんのメッセージを受け取ったアンディは、<笑>ユーサイさんという元カノを、元カノを頼れということを言って通信終わりました。で、ユニオン側もみんな、風子ちゃんのために一致団結して、全面戦争を、カルで蹴りをつけるという展開でした
1: 。いやー、もう期待した全面戦争来るーっていう感じですね。
0: <笑>いやー、最後の見開きは本当にかっこよかったですね
1: 。いや、めっちゃテンション上がりますね、これって。<笑>いやー、だから本当にね、その、まあ、整ったっていう感じ。まだ、ね、あの、アンダー側には能力が不明なやつとかもいたりしますけども。はいはいはい。いやー、だから本当どういう戦い、どういう作戦が出てくるのかっていうのがいろいろ想像しがいがある感じでね、楽しみですね
0: 。いやー、ほんとですね。という、そして、ユーサイさん。確かに、確かにというか、ユーサイさんに関しては、アンディが過去、居合を学んでいた相手だっていうのはなんとなくわかっていましたが、あれ、いつぐらいの時代なのか、わかんなかったですが、おばあちゃん。でもあれ、あの時、アンノウンさんが普通に見に行ってるんですよね。子供の頃
1: 。そうだね
0: 。で、あの時若い感じの人でしたよね
1: 。否定者になった後になんか、その否定能力の反動とかなんかあれで、ねえ、ふとしておいたのかなとも思ったけど、でもまあ確かにアン、アンディ自身が否定者って知ってるっていうことを考えるとね、あの頃から何かしらの否定能力があったと見るべきですからね。なんでしょうね、これは。
0: なんか、おばあちゃん、あ、そんな昔だったんだ。え、アンドンさん見てるよなえっていう感じで、おばあちゃんあの人と違う人あれみたいな。なんか、すごい混乱が一周して渦巻いてきました
1: 。まあ、確かにでも、ビジュアルを見てるわけじゃないからね。ユーサイっていう名前とかだけはいはいはい。で、考えてるところがあるから、あのー、本当に、何かしらの、まあ、当然、ネタというかね、あの、バックボーみたいなのがあるんじゃないかなと思い
0: ますね。まあ、そうですね。この辺本当に、なんとなくシルエットというか、肩で顔を隠して、あ、あの時のあの人だ、くらいの認識から今週、おばあちゃんという情報を出したことによって、より混乱をもたらすというか、一瞬、あ、あの人ねっていう納得されたところに混乱をもたらす感じの、この意地悪さはさすがだなと思います
1: よ。そうですね。あとはね、あの、ちゃんとね、この、ふうこちゃんが、こう、嬉しいっていうことだけじゃなくてね、こう、プロっぽくね、あの、いろいろね、伝えてるセールっていうところも、この成長を感じれてよかったって思いましたね。
0: はいはいはい。いや、本当に的確な情報報告が、もう、ふうこちゃんの成長を感じさせますし。そして、いややっぱり、ゆうさいさん、元カノ。<笑>元カノという、本当に、ふうこちゃんの恋愛を軸に、今回のエピソードは展開していきそうですからね。そうですね。パワーアップも含めてそうですからね。<笑>あ基本的に本当に、ふうこちゃんの愛情、恋愛感情、みたいなものを主軸に、ここ数はずっとやってきているんで、なので、本当に春<笑>。ついに何か芽吹くかもしれませんからね。<笑>もう春ですからね。<笑>大きな、大きな花が開くかもしれなかったりするので、その辺の展開に元家の雄斎さんがどう絡んでくるのかとかもすごく楽しみな展開になってきましたよ。はい。では続きまして、ネル、武芸道業の第4話、内容としましては、えー、高校の入試は学科だったんですが、問題解いたら階段登って忍者のきに取って金をつけっていう感じで、ネル君は問題解くのが苦手なんですが、動きながらなら解けるんで、えー、一人だけ回答しながら階段を登っていきます。早いという展開でした。<笑>
1: まあ、試験がなかなか変だったことと、ネルくんがこの動きながら問題を解くっていうのが、あの、愉快でよかったですね。
0: <笑>いやなんか今週でぐっと面白くなった感じがしましたよ、ネ、ね、ル
1: 。そうだね。あのー、もちろんその動きが出てきたっていうところもそうだし、その受験という形で。はいはいはい。で、あとはなんだろうね、あのー、やっと俺世界
0: 観が分かって
1: きたというかさ、はい。あのー、少し理解できたのはよかったと思ったんですよね
0: 。いややっぱりどっちかというと男塾なんですよ。<笑>
1: そ(笑)うね。ていうか、実際さ、この(笑)世界観としてさ、最初だから武芸ってのが本当に秘匿されてるもんだっていう印象を受けたわけだけどさ、その生徒指導とか。あれ、だけどさ、なんかこう、普通にさ、そんなに中学生ので大会があるとかさ、このインターネットで調べればすぐに出てくるとかさ、あの、600 人、1学年で受験者がいるとかさ、結構、大規模というか、結構普通にみんな知ってるレベルの、あれだったんだなっていうことですよねっ
0: て。まあまあ、そう、そりもうそうですよ
1: 。あの、確かさ、なぎなたがさ、高校生がさ、あの高校生のなぎなたの、あの、競技人口って 1,500 人くらいなんですよ
0: 。ああ、じゃあもう。そうそうだ,人だから普通
1: にさ、一学年ごとに500人しかいないわけですよって
0: <笑>あ。ああ、なるほど。う
1: ん。そう、だから、それ、なぎなたよりも圧倒的に有名なものなんですよ、武芸っていうのは
0: 。<笑>いや、なぎなたも含む、本気でやりたい人はここに来るんですよ。
1: そうですね。だから、逆に言うとさ、競技人口が1学年500人しかいない競技って考えれば確かにね、それプラス、あの、受験で来るのが600人だからね。はいはい。普通に多分、1学年あたり34000は人口いるよね、これって
0: いう。<笑>まあそうでしょうね。別に、だからみんな、あのー、獲物を、今回の試験に際して、筆記なのに武器1個持参みたいな感じで、それぞれ長物を持ってる人とか、刀剣を持ってる人とか、いろいろいますから、言っちゃえば、剣道、剣術、居合道とか、あの辺の人もいますからね。そうですね。まあ、全然、今の、なぎなたの競技人口の話を聞いて、一層納得できたぐらいでし
1: たよ。はいはいはい。<笑>いやだから、実際にこうね、真剣とかで戦うのが普通な世界観なんだっていうことが分かって、ちょっと理解しましたよっていう
0: 。<笑>真剣に対する感覚はまだ分かんないですけどね
1: 。はいはいはい
0: 。今回の持ち込み部分に関しても、材質は木、竹、ゴムに限るということで、金属は禁止ですからね。
1: そう、でもそれを描くっていう段階でさ、普通に金属持ってくるやつがいるってことでしょ
0: <笑>まあ、それが刃物かどうかはともかく、絵が金属も禁止ですから。うん。あの、警棒とかもダメですから、金属。はい。そうですね。だから、まだ一般の人の真剣に対する認識がどのくらいかはわかんないです
1: よ。はいはいはいはいはい。そ、ま、うですね。ただ本当にね、そういった意味で、あの、我々の世界とはちょっとやっぱ違うんだっていうことが分かっただけでも、だいぶこの漫画の解像度が上がったんでね、そこはすごい良かったなと思いましたね
0: 。まあそうですね。それにこの入手の名前が、ア芸ゲ名物、ア芸ゲ名物、金鳥ト乱戦ですから
1: <笑>、うん
0: 。男塾じゃないですか。
1: <笑>本当それ感あるよね。
0: <笑>男塾名物っていう感じがするんで、ね。いやーや、意外と本当に、なんか、先週、男塾じゃあるまいしみたいな論調でしたけど、意外と男塾なるかもしれないっていう気がしてきまし
1: たよ。そうですね。<笑>いやだから、なんか、本当に、あの、知ってるのかないでみたいな感じでやってほしいなって思いますね
0: 。<笑>いや全然あり得ると思いますよ。今回のこの入試で仲良くしてくれた頭のいい子とか、そういう立場に立ってるかもしれないです
1: よ。やりそうだね楽しみだね
0: <笑>あ、あの流派はまさかってね、知ってるのかっていう<笑>、展開あるかもしれないですからね。はい、そうですね。いや、なんかすごい世界観の広がりと、このとんでも感。なんか、本当に今までは、ネル君が変な人だと言われてはいるけれど、道場に乗り込んでいくに際して、周りの人の方が立ってるし、実際なんか温度差、ある種コントラストというか、比較相対的に描かれてないところがあったんで、わかりづらかったりしたんですよね。ね。それが今回の入試でなんとなく一般の入試との違いという形でこのおかしな感じっていうのが伝わってきた上でその入試の中においてすらもネル君はちょっとどうかしてるっていう感じのそこのやっぱ2段階の色分けが伝わってきたんですごく飲み込みやすいしそのネル君の凄さこの学校の変さとかいろんなことが伝わってきて大変すごいいい4話です
1: ようんだからここからなんか上がっていきそうな雰囲気ありますね
0: いや本当になんか短期連載版のネルを読んで期待してた漫画はこういうテイストだよと思いますよ。うん
2: 、
0: <笑>という感じなので、果たしてこの後の金プリ乱戦、口切り、狩るか狩られるか、この先の忍びの巾着取りの展開、金をつく展開、どんなとんでもが待ってるのか大変楽しみですよ。はい。では続きましてが、坂本デイズの第33話内容としましては、坂本さんは結婚記念日にサプライズで戦場ランチで、えー、お花をプレゼントしようとするけれど、他の殺し屋に狙われて大変でしたが、まあ、高い高いして殺し屋退治して帰ってきましたという展開でし
1: た。<笑>高い高いが企画会すぎでしょって
0: 。<笑>いや坂本デイズは最初の頃、まあ最初にバス止めるあたりでもちょっと人間離れするなという感じでしたが、もうどんどん人間離れのこの潔い感じが行くとこまで行ってますよね
1: 。ほんとドラゴンボール世界の12だからね、もう坂本さんはって
0: 完全にそうですね。
1: <笑>だって、あの、橋越えてるからね、渡いでるからね。<笑>そうですね。いやー、なんだろう、まあ、ほんと潔くて面白かったね。
0: <笑>このとんでもかん。そして、ほんとに毎回毎回新しいアクションのアイデアを縦のアイデアをぶし込んでくるという感じで、同じようなアクションを二度繰り返さないという感じで、今回も本当にこの高い高いで上空に打ち上げられて、その間に一コマも描かれず、描かないことによって全く新しい縦を描くという感じ。この、まあ、あ新しいアクションのアイデアをどんどん入れ込んでくるっていうのが33話でずっと続いている感じっていうのはもう素晴らしいなと思います
1: よ。そうですね。イカスミパスタも良かったですねっていう。<笑>
0: これはちょっと、ちょっと不潔だなと思いましたけどね
1: 。そうですね。まあまあ坂本さんがどうやってごまかしたのか、あって言ってる間にごめん全部食べちゃったって言ったのかもしれませんけどね。てうそ,うねして
0: そうですね。果たしてどう処分したのかは分かんないですが、まあちょっとさらに盛るのは気持ち悪いなと思いました。
1: うん。<笑>あとはね、本当にやっぱり奥さんの葵さんね、かわいいなって思いましたけどね、今週もこの優しい感じ、懐が深い感じっていうのが強調されてる感じでね、かといってね、本当坂本さん、絶対主義とかじゃなくてね、突っ
0: 込むこともできるしっていう形でね、やっぱ魅力的なキャラクターなと思いましたね。はいはいいや本当ですね。という感じ。で、ちゃんと、その、坂本さんに、うん坂本さんに微笑んでくれる感じ、受け入れてくれてる感じっていうのが、あんまり嘘っぽくない感じで、ちゃんと、あ、そういう人なんだな、こういう考え方で一緒にいてくれるんだな、こういうふうに坂本さんのこと見てくれてるんだなっていうのが、何か実感として伝わってくる感じがあるんで、本当に奥さんはいいキャラクターですよね
1: 。そうだね
0: 。という感じと、あとはもう、子供がいるから、あの、結婚記念の食事もディナーじゃなくランチっていうあたりとかもいい両親だなと思いますよ。こんな夫婦になりたいねって。<笑>そうですね。花、戦場ランチで花をこのタイミングで出すっていうサプライズは、それ本当にサプライズかと思いましたけどね
1: 。そうだね。まあ、そこら辺はまあ慣れてないから、これね、普段やったなとやっぱサプライズないですか花束もっ
0: ていうね。<笑>ま,あまあそうですね。その辺はまあもともと坂本さんがそういうの苦手だっていう話は前提としてあるんで、その辺のズレ感は坂本さんのキャラクターだなとは思いましたよ。そうですね。という感じで、えー、まあ大変いい日紹介でした。では続きまして、レッドフードの第5話、内容としましては、ベロー君の村に現れた人狼のリュカンオンさんと魔女の,そのシンデーラさんと呼ばれている人は、えーまあ、息子の様子を見に行っただけだ。でも死んでたベロー君は、若くして人狼を退治して偉いな、またを、村を燃やすっていう展開でした。
1: <笑>いやー、先週こう、たくさんの命が失われ、村は灰になったみたいなことがあったけど、たくさんの命奪われなくてよかったっすね
0: って。はい、あれってどういうことだったんでしょうね
1: だからまあ、個人的なところとしてはまあ、なんだろ、何人か姿が見えない人もいるって言って、まあ、ベロ君、子供だから、ベロ君のから見れば本当、例えば5、6人死んだって言ってもったくさんの命っていう表現になったのかなとは思ってますけどもね
0: 。はいはい。ああ、まあそうですね。何人かは姿が見えない。まあそのことを言ってると。なるほど。うん、納得しました。い
1: やー、まあ、ある種ですね、こう、モノローグ詐欺かなっていうところもあるけど、まあ、俺はそうやって納得しましたね。なるほど、なるほど。いやー、まあだか(笑)らね (笑)、結(笑)構そ(笑)の、本当に村がっつり燃えて敗北しちゃったら、あの、グリムさんのこの、なんだろう、あの、核が下がってしまってどうしようって思ったんですけど。はい。まあ当然、敗北してるんで、核は下がってるんですけども。そうですね。思った以上に下がらなくてよかったと思いましたね。
0: まあまあ、犠牲者は出さなかったですからね。そうですね。まあ出たんですかでもそれに関して、結局、その、敵の人狼さんも、その魔女の人も、百0方のグリムって言って、すごい柔かいカリウドだって分かった上で、戦えなくなってるグリムさんのことを放置して帰るんですよね
1: 。そうですね
0: 。だから、基本的に積極的にカリウドを飼ったり、お腹も空いてないけど人を殺したりってことは別にしてないんですよね、この人たち。うん。なんか、また今までと違った印象が生まれましたね、人狼に
1: 。そうだね、だから、息子たち、っていうのに関してもね (笑)、人狼っていうのがどうやって増えてるのかっていうのがよくわかんなくなってきてるしね。
0: まあ、ある日人間が急になるとしか説明されてなかったですからね。
1: うん、うん、うん。いやだから、ちょっとそのあたりも含めてね、まあ、しかも、磁気さんっていうさ、謎の言葉とか出てきたりするしさ。はいはい。だから本当にその、この、まあ、レッドリストって言われてたちのかなはい。っていうところが、本当何なのかっていうのは気になるところではありますよね。
0: そうですね。魔女とか人狼とか、まあ、何か、おとぎ話にちなんだ人たちがそれこそ吸血鬼とかいろいろいるのかもしれませんが、レッドリスト、うん。まあまあ、本当にお腹は空いてないから大丈夫だよって人狼が出てきてアナウンスする世界ですからね
1: 。<笑>そうですね
0: 。なかなか、まあでもお腹は空いたら食うんだろうなという感じはありますが。うん、単純な、本当に人間を襲うだけの存在ではないんだなという感じも出てきたんで、まあ、その辺はいろいろ気になるところではありました。あとはこのリュカオンさんとグリムさんが戦うところは、アクションとしてかっこいい感じはしましたけど、やっぱり、グリムさん脳筋説がね強いですね。<笑>いや、まぁグリムさんは脳筋だと思いますよ、これ。ずっとそれは提唱してますけど、それはって。<笑>グリムさんは別に頭脳プレイをしてる印象がそんなにないですね、やっぱり今回も。
1: <笑>だから、こう、シナリオ通りだってな、結局、シナリオ通りじゃないですよっていう。シナリオなんかないですよっていう。行き当たりばったりなんですよ
0: っていうね。基本納金なのかなというのと、あと、ベロー君が、その、みんなが、みんなを逃がすために自分が引き付けなきゃっていう感じで、リュカオンさんに、俺が相手だって立ち向かっていく感じはありましたが、そこも、もっと頭脳プレイ見たかったですけどね。
1: はいはいはい、そうですね。
0: 俺が相手だじゃなくて、何か会話を引き伸ばすような展開とかだったら、もっと頭良さそうに見えたんですけどね。あと
1: はなんか引きつけるためのね、なんかこう、で、ちょっと本当に実際気をそらしてしまうみたいなところを見せるとね、こう私の気をそらしたかみたいなね。展開があったりするとさらに格が上がったかもしれませんね
0: 。ちょうどやっぱ、基本的に、この世界は納金主義なのかもしれないで
1: すね。<笑>そうかもしれませんね
0: 。という感じのまあ派で、まあ絵に関しては本当に戦い方も、その村に落ちる、この逆さ、チェリーク。っていう、閃光花火のようにして、炎が散らばるという、この感じとかも含めて、すごく幻想的なエフェクトが効いてて、すごく絵に関してはやっぱり印象的でしたよ
1: 。そうだね。いやほんとシンデレラさんね、結構可愛いから
0: ね。そうですね。<笑>すごい見た目良かったですね
1: 。良かったね。だから先週よりもなんかさらに印象が良くなったキャラクターですね。
0: 今週1ページ目の、うわー、稲く者が見上げとるわって言って見下ろしてる感じ、ニヤニヤしてる感じの表情とかすごい好きでしたよ、僕
1: 。そうだね。いや、だからなんか、ちょくちょく出てきてほしいよね
0: 。いやー、なんなら味方になってほしいですね。<笑>村人ごと、村を焼いてるな。村人ごと村を焼いちゃいましたが、味方になってくるともいいぐらいですよ。可愛いから
1: 。はいはい。まあ、可愛いからね。い
0: やー、という感じ。まあ、ベジータだって、町を一つ吹っ飛ばしましたからね
1: 。まあ、確かにね、それで許されてますからね。
0: <笑>という感じではあったりしますが、まあまあ、普通に見た目のいい感じの敵が出てきたりしましたんで、今後もまあ、新しい展開にちなんで、新キャラクター、新しい舞台、新しい戦い方、アイテム等々、いろんなデザインが出てくるんだろうなと、すごい楽しみですよ。はい。では続きましてが、僕とロボコの第51話。内容としましては、ボンド君のクラスに転校生として、ミフネ君という人がやってきまして、なんと、人の心が読める超能力者で、ボンド君はいいやつで、ガチゴリラもいいやつで、モツオもいいやつで、ロボコはやばいっていう展開でした。
1: <笑>いやー、まあ、ミフネ君はもう明らかにこう、坂本デイズのシン君みたいなキャラクターでしたね。
0: は<笑><笑>なるほど。何か、能力以上に被ってるところってありましたっけ
1: いやもうなんかこの、想像で埋めるところなんか、結構坂本デイズパロディじゃないですか、これって
0: 。いうああ、想像で埋めるところは確かにあるかもしれない。ないですね。確かにちょっと坂本デイズ感あるかもしれないで
1: すね。うん。そ<笑>らね、そこを坂本デイズやってんだーって思う中からね、急にロボコに、後半ホラー展開なんでびっくりしちゃったよって
0: いう。そうですね。これ怖すぎますよね。
1: これ怖いよね。まあ、ジュース回戦のね、存在しない記憶パロディだったら思いますけども。ただ、本当になんだこれ、大丈夫血ずるく、戻れる洗脳されてない完全にっていう、怖さが残るよねって
0: いう。いや、もう完全に侵食されてると思いますよ。うん。認
1: 識変わってるもんね、絶対って
0: いう。そうですね。ロボが可愛く見えるという。まあ、最後は怖かったですが、でもそこに至るまでの展開は僕は、ロボかこれまでに50話かけて積み上げてきた、世界観全てのポテンシャルを存分に活かす、最高のギャグだったと思いますよ。
1: はいはいはい。
0: <笑>今週本当にすごい笑っちゃいましたからね
1: 。もう一番笑ったのはどこです
0: かいやーまあ、積み重ねでもうボンド君がいいやつっていうところからガチゴリラがいいやつ、モツオもいいやつ。そして、マドカちゃんは実はボンド君のことかっていうところから、ガチゴリラたちも実はボンド君のことかっていう展開とかも、この本心がさらけ出されるのに、三船君がいちいちリアクションするたんびに、もう大変面白かったですよ。
1: そうですね。<笑>すごいじゃないか、平くんっていうところすごいいいリアクションだよねっていう。
0: <笑>そして本当に、あの、後半、まあ、最後のところはホラーでしたが、そこに至る前のこのロボコがめっちゃ心がある。うるせえっていうあたりとか、僕のオーダーメイドの平らロボコ、カノチナツです、蝶のひなです。えっ、どれが本当っていうあたりの名乗りからも、大変良かったですからね
2: 。<笑>そうですね。
0: <笑>ちょうど青の箱でこの二人に対して注目してるタイミングでしたから、もう完璧だなと思いましたよ。うん。<笑>
1: いやー、他のジャンプマンが盛り上がるとロボコも盛り上がる。ロボコも盛り上がると他のジャンプマンが盛り上がるっていう形で、いい相乗効果ですね、本当に。<笑>い
0: や本当に、青の箱との見事な連携プレーでしたね。うん。<笑>あとは、あの、
1: あれだよね。とりわけ、とりわけで、ね、あの、健康場が今週担任だったで、これが明かされましたね
0: 、っていう。そうですね。<笑>健康は、なんと、あの、先週コメントで教えていただきましたが、なぜ急に健康が登場したのかということに関して、実は、99人の壁で、健康場とジャンプ元編集長のジャンプクイズ採決があり、健康場がそれに勝ちご褒美として出演になりましたという解説があって、実はそうだったんです
1: よ。いやー、だから先生の位置に収まったんですね。羨ましいですね
0: 。いやー、もう完全に今後を出し続けるんじゃないですか。
1: いや、出るでしょ。レギュラーでしょ、もはや。
0: いや、本当にいいですね。<笑>羨ましい
1: 。だから、まあ、もうロボコがね、アニメ化した際はちゃんと声優やってほしいですね、って
0: ああ、間違いなくやってくれると思いますよ。うん
1: 。
0: <笑>なんなら一人だけ実写でいいですよ、アニメの中に。<笑>そ
1: れはさ、インパクト強すぎでしょ。<笑>合成で。まあ、でも本当にな、常には困るけど、一回くらいそれあってもいいな、確かに<笑>、まあ
0: 。そうですね。という、なんちろん、ケンコバ先生。まあ、担任、担任、担任って今まで出たことなかったんでしたっけ
1: どうでしたっけ、
0: ね、違う先生が出てましたよね、多分
1: 。まあ、なかったことにでいいんじゃないです
0: か。まあまあ、そうですね。<笑>ロボコが、その辺もうまく世界を改変したのかもしれないですね。
1: そうですね。膝の力ですよ、全部。いや、本
0: 当に。いや、という感じで、三船君。まあ、今後の扱いに関して、もう全然広げられそうな気もしますし、今週の登場に関しては、とにかく僕の中では100点満点でしたね。120点でしたね。はい。<笑>では、続きましてが、読み切りです。約ヤクネバーランド生誕5周年記念。試合デミズコンビが送る待望の最新作。SF アクション読み切り、センターから49ページ。DC3 とってことで、内容としましては、人型ロボットを開発した博士の娘さんが、えー、まあ世界中に狙われているんで、それを護衛するためのロボットを作りました。つけました。でも実はそれは昔、その女の子を守って、傷ついいたたたたた男の子がでででで武装しししところでした助けててくれるん良かったっていう展開でした
1: あー相変わらずポスカ先生のこのキャラデザー、画力、そしてアクションは面白いなって思いながら読んでましたね。
0: はいはい、はい、確かに。アクションもすごくわかりやすく読みやすかったですし、何か物量に訴えるシーンとかも面白かったですし。で、本当になんか、後ろに広がりのある構図とか、いかにもな感じの、大変広がりのある絵作りでよかったですね
1: 。まあ話は本当にね、シンプルにまとめてきたなっていう感じですし。<笑>いやー、まあでも本当に DC3 とかで、ね、あのー、完全にこう、オッチというか、すでにタイトルがオちチだったんやなっていうね、<笑>展開でしたからね
0: 。はい、それはどういうことですっけ
1: 、まあ男子中学生、男子中学3年生型ロボットっていうさ。はいはい、タイトルでもう落ちとるやんけっていう話でしたね、っていう。これがすべてじゃないですか、っていうほぼ。ん
0: <笑>、まあ、まあ、ネタとしてはまあ、ですかね。まあ、確かに DC3 ってタイトルだけだと全く意味がわからなかったですか、うん、まあまあ、男子中学生なんだなっていうのは中身でわかる感じにはなってましたね。い
1: やー。もうあとね、絵で言うとね、僕は本当にこの,あの JK-1 ロボット好きなんでっていう。はいはいはい。やっぱ女子高生がなんかこう武装してる感じでね、スパッツ吐きながらアクションしてってもかっこいいしね、この無表情な感じで、この何信じていいのとかっていう,こう聞いてくる感じとか、はいはいはい、このあたりもすごい好きだなって思ったんですよね。
0: ああ、確かに、ある種、この出水先生の無機質な感じが描けるっていうところが、ロボモンとの相性はすごい良かったかもしれないですね
1: 。そうだね。
0: 人間だけど、ちょっとなんか無機質な感じがする。無機的な感じがするっていうのが、表せているのは明らかに画風とのマッチによるものな気がしますね。うん
1: 。それが本当に JK1 ではよく出たなっていうね。<笑>はいはいは
0: い。いや確かに。という感じなので、まあ、約束メンバーランドではある種、ホラー方面に、えー、使われていたような能力、画力が SF 方面に生かされてもそれはそれで面白いなという感じの一話でしたよ。ま
1: あ、あとはね、本当に、あのー、途中でね、あの、パパラッチとかをね、焼き払うシーンとかがね、イメージで本当によかったなと思いましたねっていう
0: 。今週、目次コメントでも、あの、スライ先生が235ページ一番下、イメージですと入れるつもりが抜け、見落とす、ギャーっていうコメントをしてますが、僕がこ,これ最初読んだ時に、このイメージですっていう言葉をちょっと読み損ねて、うん。ページめくって、あ、なんだイメージだったんだっていう感じでしたわ。完全に、うん、うわ、えぐいなって思ってますからね、最初読んだ時は。
1: 誘拐犯とかカルト教団ロモテロリストまではまあ許せるけど、パパラッチの人たちちょっとかわいそうだと思うからね
0: 。<笑><笑>もう誘拐犯にしたって、こんな、なんか<笑>、焼き殺すっていうのはひどすぎると思いますからね
1: 。そうですね。<笑>いやー、だから本当にここでイメージじゃなかったらね、あの、すべてが台無しですからね。<笑>本当に。いやそこね、ちゃんとその、編集の人が後から気がついて文字入れてくれてよかったとって思いましたね。い
0: やーこの文字が抜けたまんまだったら確かに問題作になってましたね。
1: <笑>本当やねっていう。いい話風だけどって突っ込まれるから、ね
0: 。そうですね。これは昭和のギャグ漫画に対する何かのオマージュなのかな、パスティッシュなのかなみたいな、深読みされちゃうところでしたね
1: 。そうですね
0: 。いやという感じの、まあ、いろんな絵的なおふざけとかも入っていて、まあ印象的な作品となっていました。では続きましたが、ブラッククローバーの第301話内容としましては、アスタ君は、まあまだ、ユナイトできないんで、本気では戦えないんですが、ノエルちゃんが頑張りますという展開でした。
1: いや、そうですね。もうノエルちゃんがねアスター君のことが好きなのねってこう自覚した時のねこの
0: スッキリした感じと表情がすごい良かったですねいや本当に先週アス明日君が助けに来てくれたところであーもう完全に明日たくんのこと好きな顔じゃんとは思ってましたがここまではっきり明言されるとは正直思ったかったですよそうだね
1: いやだから本当にノエルちゃ
0: んここで活
1: 躍絶対してくれるだろうなっていう確信に変わった瞬間ですからねっ
0: てい,ういや本当ですよ<笑>あのー、ある種、その、ノエルちゃんのお母さんは、最初にバニカさんと戦った時に、ハートしてっていう強さで戦いましたが、ここではノエルちゃんが、もう、恋する乙女としての強さを発揮してくれるんじゃないかと、期待が高まりますね
1: 。いやー、高まってますね。まあね、ここでね、あのー、リルさんとかね、シャーロットさんもね、復活してきてっていうところでね、一気にテンション爆がいですからね、っていう。<笑>はいはいはい
0: 。いやー、リルさん、なんか、海岸してますからね。開話してますからね。ギラギラしてますからね。これ、ダメージ。あの、これが発動してる、魔法が発動してる間は死なないけど、ダメージは戻ってくるらしいんですよね
1: 。そうだね
0: 。大丈夫って思いま
1: すよね。<笑>なんか終わった後大丈夫、リルちゃん爆発しないみたいなね。
0: <笑>回復、回復役とセットで使わないとこれやばいんじゃっていう感じがしますから。うーん、ロルペチカさんとかうまく回復してくれたらいいんですよね
1: 。いや、そうだね。ていうかさ、ロロペチカさんといえばさ、あの、バニカさんを確実に殺すっていう言葉からさ、バニカさんまだ生きてたんだってちょっとびっくりしたけどねっていう
0: 。確かに。<笑>それはなんか、やっぱ権限して、あの、メギューラーさんが活動するに際して、バニカさんの肉体が意外と今、あった方が好都合だったのかもしれないですね
1: 。いや、そうだね。あの、てっきり、あの、スーパー信頼魔法みたいなやつで、吹っ飛んだかと思ったのに、うん、って思ったからね。
0: <笑>そうですね。なんか、あった方が好都合なのかもしれないですね。
1: そうですね。だからまあまあ、回復役としてバニカさん復活っていうのもいいですよっていう。はいはい、はい、<笑>まあ、というわけでね、本当に、あの、気持ち的にはもうなんかノエルちゃんがね、覚醒してくれてやれてくれそうだっていう気もするけど、ただ本当に、まだ、このね、シャーロットさんとリルさんだけではカードが足りない気がするんでね、<笑>誰かはまだ苦労な気は俺はしてるんです
0: けどね。まあそうですね。まあ、の防御面積、これそうなメンツもまあ、いるにはいますしね、うん。まあ、果たして誰が来るかわかりませんが、敵はとりあえず100体いますからね。そうですね。その辺の、まあ、相当役とかも含めて、えー、まあ、どういう大規模戦闘になってくるのか、その中でも本当に上級集まっても決戦がどうなっていくのかは大変楽しみですよ。では、続きましてが、センタークラワーです。うん、話題フット実写ドラマ化、懇願センターから高校生家族とかですね、センターからは夏祭りの一枚でした
1: 。ていうか、本当に、あの、アニメ化希望だったり、懇願だったり、そういうの多いですね、最近じゃん。<笑>
0: まだま被りましたね、ネタが。ロボごと。そうですね。いや、本当になんか、五5分ドラマ、<笑>それは短すぎました。ほんになんか10分、15分ぐらいのドラマで、深夜とかにやってくれたらいい気がしますけどね
1: 。いけると思いますね。
0: <笑>いや、高校生で家族で、うん、家族で高校生っていうのは実際にしたらより一層破壊力がある気がしますからね。という感じで、センターカラーは夏祭りでした。で、内容としましては、第48話で、えー、家谷一家は夏祭りにそれぞれの友達とバラバラできてたんですが、はぐれてしまって、最終的に、孝太郎くんは、ユミキさんとトイレで合流できました。微妙っていう展開でした
1: 。いや、別に微妙じゃないっしょ
0: 。<笑>まあそうですね、トイレで遭遇した後、二人で一緒に花火見てますからね
1: 。いや、そうそうそう。結局さ、こういうのってまああった時こそ、これ、こんな展開かもしれないけど、ど絶対花火の記憶で上書きされるからねって
0: しかもこれセンターカラーを、こう、実際にこういう感じだったのかなっていう風に解釈して最後のコマを改めて見ると、手繋いでる可能性ありますからね、こいつら
1: 。ありますからね、もうラブラブですよっていう
0: 。いや全然いい話というか、羨ましい話です
1: よ。いや、本当はでも、コー太郎くんはもう青春の勝者ですよっ
0: て言いましたね。本当ですね。<笑>もう、家族みんな青春の勝者です,勝者ですよ。
1: いや、ほんとはね、みんな、それぞれ、青春謳歌してる感じがするからね。あの、ゴメス含めっていうね。はいはい、<笑>いやー、ゴメスもね、ちゃんと校長先生が友達でね、あの、院長ともフラグ立ってるしっていう形でね、良いいかったねって思いますから
0: ね。そうですね。校長先生が、半分飼い主みたいになってる気がす
1: るんですけどね<笑>うん、うん。いや、いい人だよね。ちゃんとバスケットにも参加してくれるしっ
0: ていう。<笑>いやー、ほんとに、ゴメスに続婚ですよね
1: 。続婚だね。<笑>そして、まあね、ほんと今週はでも、一番ね、やっぱ一郎さんがね、このかっこいい活躍を見せてくれたってのは良かったよね。はいはいはい。やっぱこう、一貫大黒柱っていう感じするからね。
0: <笑>いや、ほんとに、もう、今、劇場で絶賛公開中のアニメ映画、サイダーのように言葉が湧いてくるを思い出しますよね。
1: <笑>それは見てないからわかんないですけど、そうなんすかって
0: いう。<笑>あ厚い祭りで、矢で、みんなを、みんなの注目を集めて、みたいな、はぐれた人と出会うみたいな、まさにこんなですよ。
1: はいはいはいはいはい。いや、青春じゃないですかっていう。<笑>いや
0: 、本当に、あれはすごくいい映画なんで、ぜひ、皆さんに見てほしいですね。<笑>はい。<笑>関係ない話をしましたが。いやという感じなので、まあ、今までのキャラクター総ざらいみたいな感じでもありましたし、まあ、そんな中で光太郎くんが青春を謳歌できてて、本当に良かったなという感じです
1: よ。あとはね、須崎くんがね、あの、アンパンマンっぽいお面をしてるのが、なんか可愛くて良かったですね。<笑>
0: 須崎くんと親父をも,もうちょっと見たかったですけどね。見たかったね。この二人がどういう風な会話をして回ってるのか、すごい、ほっこりできる気がするんですよね、うん。そうだね。という感じだったりするんで、まあまあ、ここでスラヒ君が、あの、家谷さんを誘拐しようとしたあいつとも出会ってますから、もしかしたらここの関係性も気づかれてるのかもしれませんけどね。<笑>因縁が。<笑>因縁が。この辺の関係性の広がりとかもあったらいいなといろいろと楽しみです。では続きましてが、マッシュの第72話内容としましては、マッシュ君巨人を投げましたという展開でした。い
1: や、もうシンプルでよかったね
0: <笑>。いやー、どうやって倒すんだろうと思ったら、投げ飛ばしましたよ
1: 。いや、そうだね。だから、敵がね、力に対して力をぶつけてきよっとはしかも圧倒的なっていう前振りからね<笑>、じゃあ、力で倒しますっていうのは、いいアンサーだよねっ
0: ていう<笑>。力しかないですからね、マシ君には
1: 。そうそう、力しかないですからねって
0: 。<笑>かつ、マスカは誰の魔法を借りることもなく単独で撃破するとは思わなかったですけどね
1: <笑>。それはほんとそうだよね<笑>。ちょっと協力的換あるかと思ったのにっていう
0: <笑>完全に、普通に力で、鎖引っ張って投げ飛ばして勝つという。いや、この巨人より強いんですね、マッシ
1: ュ君は。いや、すごいね。もう本当、マッシュルはどんどんインフレしてる感があるんだけど、まあ、なんか許しちゃうよねっ
0: ていう。そうですね。<笑>次はどんな派手な戦いが見れるんだろうと楽しみでしかないですよ。楽
1: しみでしかないですね。もうあとはね、あの、今週は本当ドットさんがね、いちいち突っ込んでくれて説明してくれるのがいい脇役というかね、説明役だなと思いましたねって
0: <笑>まあ確かに、魔法が効かないとかやってるあたりは優秀な雑魚ですよ。
1: いや、優秀だったね。しかもこのね、あの、ランス君のお兄ちゃんカットにもいちいち突っ込むしね
0: っていう。ああ、そこは確かにいい指摘でしたね。ああいうくそのまま流しちゃうところでしたよ、ね。俺は流したよ、なかったら。<笑>いや、どっかで本当に妹が言ってるのかなと思ったんですよ
1: 。ああ、思ったね
0: 。でもドット君が言うからには多分違うんでし
1: ょうね。<笑>完全に脳内で一人会話して魔法使ったんだなって思うからね。<笑>
0: そうですね。いうあたりですげえなと思いますよ。すごい(笑)ですね。いや、優秀ですよ。(笑)いやー、で、ちゃんとマシュ君もなんか、本当に、その、魔法が使えないっていう正体がだんだんバレてきて、それがここで、でも応援される、みんなに応援される立場になるっていう形で、本当に可能性を示すというか、一歩一歩前進してる感じがありますからね。
1: そうだね。まあ、可能性を示すというか、もう完全に力で黙らせたって感じだけどね。
0: そうですね、暴力で、もう示したっていう感じですからね。
1: そうです。暴力は全てを解決するんですよって
0: いう。<笑>いやー、まあまあ、それもいい暴力ですから。はい、そうですね。力ですからねって。いい暴力と悪い暴力がありますから。そういう感じで、まあ、こうやって一歩先に進んでいった中で、一体マシクの取り巻く世界がどうなっていくのかは大変楽しみですよ。わけですね。では続きましてが、破壊神マグちゃんの第53話、内容としましては、ルルちゃんたちは幽霊団地を訪ねて行ったら普通にミスカーさんが住んでましたという展開でした。
1: いや、今週、既存キャラめっちゃうまく使ってホラーにしてる。みんなをちゃんとコラガラしてるっていうのを構成うまいなと思いましたね、神木先生
0: 。いやー、確かに、それぞれのキャラクターが全然死にキャラになってないというか放置されずに、一回何かトラブった後に、どっかでまた活躍されてますからね。そうだね。活用されてますから、そういうちゃんと回収していく感じとかはすごくうまくまとまってまし
1: たよ。いや、よかったね。そしてその中でもね、ほんと混沌教団の先生は飛び道具すぎやろって思ったからね。<笑>
0: そうですね。パチパチって、もはや、どこに行こうとしてるかわかんないですからね。本当に
1: 。いやー、なんか、しかも、オチにもいるしねって、いやー、いや
0: ーって。はいはい。あの、パチパチはやめたんですね、やっぱり。やっ
1: ぱやめたんだね。よ、よくなかったんだ。やっぱ、マグちゃんに否定されたからっ
0: ていう。<笑>まあ、そうですね
1: 。いやー、というわけでね、本当に、あの、全体的にうまく面白かったですし、あとね、今週、なんか、ミスカーさんの携帯、だいぶ許せたなって思ったよ
0: って。<笑>まあ、確かに、そうですね。まあ、もっとイカっぽくてもよかったんじゃっていう感じは確かにありましたが、まあ、この不遇キャラとしてやっていく感じで、なんか、本当にギャウキャラとして回していく中で馴染んできた感じがありましたよ
1: 。いや、そうだね。あと、ミス様って呼ばれてるのいいなって思ったからね。はいはいはい。<笑>この姿にミス様ってちょっと合ってるなって思ったしね。<笑>なるほど。うん。そういった意味も含めて、なんかすごい受け入れることができたんでね、そういういい回でしたね。
0: まあそうですね。そして、青汁が、<笑>青汁が主食っていうのがまたキャラクターがつきましたからね
1: 。<笑>これいいよね<笑>。いやー、というわけで本当に、あの、ミュス様印の青汁とかも発売してほしいですねう
0: <笑>そうですね、納豆のマグちゃんと青汁のミスス様ということで、いろいろとキャラクターも広がってきましたし、あと本当になんか、このオンボロマンションにちゃんと家賃払って住んでるっていうところがなんかいい人すぎて。
1: <笑>真面目だよ。
0: <笑>真面目すぎて、すごい愛せると思いましたよ。
1: うん、それはありますね
0: 。あとなど、本当に各キャラクターのいいところがめちゃくちゃ出てる一話でした。はい。続きまして、逃げ上手の若君の第26話内容としましては、北市なのに、えー、国士さんの清原さんという人が来て、応募の限りを尽くしてるんで、えー、まあ、そこの、えー、諏訪神道の人たちが、まあ、決起しても、内地にしようとしてるから、それを説得に行きますと、キウキ君という展開でした
1: 。いやー、まあ、デフォルベされてますけど、こうね、この国史とか、その、ま、守ってる守護、はい、はいはい。とか、あとは鎌倉武士とかね、あの、きっとこんな感じだったんだろうなっていうのが、なんなく分かっていいなって思いましたね。
0: <笑>はいはいはい。まあ、確かに、ね、根っこのところにある思想心情とか行動の指針、指針みたいなものに関しては、確かに、こういう傾向があったのかもしれないですね
1: 。そうだね。だから、それがすごいなんか、ある意味で解釈通りというかさ、分かりやすい感じで描かれてるのは良かったと思ったんですよね。はいはいはい。だからギャグテイストで飲み込みやすいしっていうね
0: 。まあそうですね。今週は特に本当にデフォルメを聞いてましたね
1: 。いやそうですね。<笑>いやー、だからそのデフォルメをね、あの、顔がすごい優しい人というか、ね、平和な顔の門番とかで使ってくるのも面白かったですねギャグとしてっていうね
0: 。ああ、まあそうですね。
1: 死ぬぞ、増没ぶちまくって死ぬぞ、顔だけだったって、ちょっと笑っちゃったからねっていう
0: 。ですね。この文番ちょっとページ遡って、どんな登場だったっけって見、見返しましたからね。うん。この時から腹渡にえくり返ってたのかって、ちょっとびっくりしましたからね。
1: <笑>そうだね。<笑>いやー、というわけで、本当でも、どうやって止めるんだろうね、これ。
0: <笑>まあ時ゆきくんの、その、やっぱり、明るく照らす才覚でなんとかするじゃ,ないんじゃないですかね。いや
1: ー、だから、ある意味ではさ、そこの、勝てない戦いにどうやって勝つかよりもなんか無理難題っぽい気がするっていうね
0: <笑>。まあそうですね。逃げ、逃がす。説得もあるでしょうし、騙しもあるのかもしれませんし、戦況をうまく利用するのかもしれませんし、逃がす。本当になんか戦気者としてすごく、こう、軍勢を使うという話になってきましたからね
1: 。そうだね
0: 。動かす。しかも対却戦、撤退戦みたいな感じで考えると、あ、まあ、すごい軍気者としてのどんどんこう深みが増してる感じがしますね。
1: うん。だから本当ね、松井先生がどういうアンサーを使ってくるかっていうのは、期待値上がってるので楽しいです
0: ね。はい。本当に楽しみです。あとは、サダムネさんが眉毛描かれてるところがそう良かったですね。
1: <笑>いやー、かわいいって感じですか
0: ああ、サダムネさんの苦労に、まあ真面目なことを言うと、サダムネさんが本当に中間管理職的な苦労で、何かすごくこう、気を使って困っている。っていう感じ。そんな中でちゃんと民に対しても気を使ったりできているっていうあたりで、本当に単なる悪役ではない、何か単純な敵ではない厚みが出てきてて、本当にキャラクターとしてのすごいなんか好感度が高まってるなと思いまし
1: たよ。え、そうだね。格が上がってるよ本当に。
0: <笑>いやー、この国士さんとの対比で本当にぐんと格が上がりましたよ。うん。という感じなので、まあ今回のこの撤退なりなんなりに関しても、また、サラムネさんも何か変わってくるかもしれませんからね。そうだね。意外と敵味方で手を取れる展開もあるかもしれなかったりするんで、大変楽しみな感じではあります。では続きまして、ウィッチウォッチの第24話、内容としましては、えー、モイ君は、ウルフを探して地面をツルツルにする魔法で失敗しかかったりとかもするんですが、マガミ君が手助けしてくれたりとかして、なんとかウルフへの手がかりをつかみました。そして、でネムちゃんは猫の姿で敵のアジトを見つけるけれど眠らされてしまいましたという展開でした
1: 。いやー、ねむちゃんが本当に知らな,なくてよかったなって思いましたね
0: 。そうです。<笑>そこまでハードな展開に来たらちょっとトラウマ、読者にトラウマになりますからね
1: 。いや、そうだよ。だから殺すかってっ時に、え、本当にっていう感じになったけどね。まあ、ウルフ君が助けてくれてよかったと思うと同時に。まあ、これで本当ウルフ君は、まあ、終わった後に味方フラグ立ったなって思いましたかねい<笑>は
0: いはい。いやなので、先週の時も、カンちゃんが生かして返されたことに関して、あ、殺さないんだみたいな感じの感想とかあったりしましたが、そこに関してもちょっと今週ので裏付けが取れたというか、あ、彼がそういうキャラクターなんだっていうのが、なんか一貫して、なんか矛盾なく感じられる感じの紹介でしたね
1: 。いや、そうですね。あとは、本当にウォーロックのね、人が、ツボ入ってるっていうのが俺の中でちょっとツボだったんですよねっていう。<笑>壺に入って浮いてるって
0: いう<笑>。ああ、壺確かに。これはもう、ぎょっさんのリスペクトじゃないですかね
1: 。<笑>芸術か<家>らな。
0: <笑>いやー、ありえます
1: よ。いやー、も、ま、う、あ、だからね、本当になんか、最終的にね、このままつに押し込められてどっかに流されてもいいですし、まあ、ぎょっさんみたくね、実はこれが真の姿じゃ、みたいなのもいいしっ
0: ていう<笑>。そう。結構、あのー、この、ボロクさんがすごいおばあちゃん顔してるのが、仮面かなんかかなと思ったりもしてたんですが、今週見ると普通に口が動いてるから仮面っていうわけではないんですね。そうだね。変身とかの可能性はあるんでしょうが、本当におばあちゃんなのかな、どうなのかな、ちょっと正体はわかんないですね。うん。
1: まあ。殺すかっていうところも含めてシリアスな感じもあるし、壺に入ってるところでコミカルな感じもあるしねっていうことで。いや、だから、ね、いいキャラクターだと思いましたし、はいはいはい、まあ、対決も盛り上がっていきそうな感じしますし、真上慶吾はスケート選手だったんですねって感じですねっていう
0: 。<笑>そうですね。いや本当にあの、お腹下す君みたいな展開の時とかもそうでしたが、すごい記号的に最初紹介されたキャラクターにちゃんと裏付けとか背景とかを紹介して、キャラの厚みを出していくっていうあたりが本当に篠原先生の手腕ですからね。そうだね。マガイくん、マガミくんもちゃんとなんかキャラとしてさらに深みが増しましたよ
1: 。いや、だから本当に、結構もうだから攻めてきそうだから、ここでマガミくん、あとどんな活躍ができるんだろうっていうところがちょっと読めないところもあるんでね、そこもだから楽しみだなって思いますね
0: 、はいはい。まあそうですね、情報提供に徹してくれるのか、まあ、もう一回被害者になってしまうのかわかりませんが、まあ、まあまあ、とりあえず、だんだん舞台は、お伝え立ては整ってきましたからね。最終決戦がどうなるのかは大変楽しみですよ。では続きまして、あやかしトライアングルの第54話、内容としましては、えー、スー、ちゃんはマッサージしてくれってまで言ってくるんで、まつりくんは男を自覚して、すーちゃんも一安心。ということで、まつりくんは自分が男であるということを、えー、やよちゃん、るーちゃんにも説明しましたという展開でした
1: 。いやー、もう今週はね、自分を襲わせるように、格索して見事襲わせることに成功し、さらに寝たら自分で襲いに行くっていう形でもう、性欲モンスターすずちゃんここにありって感じでしたねってい
0: う。<笑>まあそうですね。なかなか、普通の<笑>少年漫画ラブコメでここまでのヒロミいないですからね。
1: ちょっと、地上すぎませんかって思いますけどね
0: 。<笑>まあ地上すぎますから。それがこの漫画の特色になってますからね。いやそうですね。あの、魅力的なキャラだと思いますね。<笑>そうですね。これが本当に、まつりくんが男のままだったらこの展開は許されないと思いますが。うん。これで止まっちゃうのはもうおかしいですから。うん、<笑>ここまで来たらもう男だったら絶対やっちゃうわっていうのを女だからなんか少年漫画の枠に収まってますからね。そう
1: ですね、我慢できたっていうところにもちょっと納得感が出ますし、いやー、でね、ちゃんとこ、こんなことをしてるけど、心のつながりだったんだよっていうことをね、二人の少年少女の姿で強調した後に、またエロに入るってところもね、あの、はいはい,はい、いい環境だったなと思いましたねっていう
0: 。いやー、ほそうですね、<笑>という感じで、本当に、こう、相変わらず綱渡りのようなダークネスですよ。
1: <笑>そうですね、いやー、少年漫画ギリギリのところを含めたらダークネスですよ。<笑>そして、あとはね、あのー、正直に話す展開。っていうところに対してね、あの、ルフちゃんが全く信じないってのは意外でしたねっ
0: て<笑>。うん。まあ、男版の祭り君の顔を見せたらまた反応は違うのかもしれませんけどね
1: 。ああ、そうですね。そっちとは絡みはありますからね、ルフちゃん。夢の中とはいえっていう。そうですね
0: 。なので、まあ、今現在ではそういう写真もま、用意はないでしょうから、まあ、話だけでは、あの、祭り、男祭り君と関連付けとは考えはしないでしょうから、まあ、とりあえずは信じない、信じない状態で。まあ、ま、また、何かイベントをこなしたら関係性が進んでいくんだと思います
1: よ。まあでも逆にここまで来たら最後まで信じないキャラでもいいかもしれないけどね
0: 。<笑>ああ、逆に。オカルトとかそういうものをすごい信じている子だからこそ、松井くんのことを信じないっていう立場はちょっと面白いかもしれないですね
1: 。そうだね。だからまあ、これをきっかけにさらに美味しいキャラクターにルーチャーになってくれたいなって思いますね。うん、
0: なるほど。まあまあまあ、もしくは本当に一回三角関係ネタに持ち込んでもいいかなっていう気もしますね。
1: はいはいはい。確かにね、絡んでこれそうなキャラではあるからね、ルーち
0: ゃん。いう感じと、あとは、ヤユちゃんが一緒にお風呂入った気がするけど、まあいいかって言ってるあたりがすごい、あの、いい子だなって思いましたね。<笑>そうですね。<笑>まあ行ったり済ませてくれるというあたりが、まあ、大変、その、サバサバしていいなっていう感じの展開でした。はい。では続きまして、最強天然、期待の親愛外学、パワフルキラーコメディ読み切り、17ページ、ターゲットサイベリアン、えー、またの、ひびき先生。そうでまた、ね、の響き先生。えー、趣味特技。ほぼ歌う口笛。で、好きな漫画が鳴ると、悲願島。悲願島が入ってくるんですね
1: 。いや、そうですね。あれは偉大な漫画ですからね。
0: <笑>まあ、今回の内容、ギャグ漫画ですが、まあ、悲願島を参考にしてるのかもしれませんね。<笑>何
1: 言ってるんですかホラー漫画ですよ、あれは。
0: <笑>あまあ、まあ、ホラー漫画を参考にギャグ漫画に、に、活かしてるのかもしれませんね
1: 。そうですね。<笑>
0: という感じで、えー、内容としましては、殺し屋のベガさんという方が、サイベリアンという、ご霊状を殺しに行ったら、サイベリアン様は、ものすごい無敵で、全然殺せないっていうお話でした
1: 。ああ、もう、リングフィットすげえ漫画でしたね、って
0: いう。そうですね。あとはなんか、日常系ワンパンマンみたいな話でしたね
1: 。いや、そうですね。だからまあ、女版マッシュルっていう感じもちょっとしましたし、ね。はいはいはい。でも、なんだろう。まだ、その、外部の力はマッシュくんかもしれないけど、内部がこれだけ強いってなると、下手すらマッシュくん声もあるかなと思いましたねって
0: 。まあ確かにそうですね。体内に入った毒が、まあ、効かないっていうのは予想の範囲内ではありましたが、顔が、なんか、気持ち悪い、すごく気持ち悪い、この気持ち悪いものが出てくるのは予想外ですからね。そうです
1: ね。もうこれ絶対白血球じゃなくて、なんか、宇宙細胞かなんかでしょって
0: いう<笑>。そうですね。猫ちゃんマークもついてますが。という感じの、その本当になんか、すごいっていう、怖い、やりすぎっていう描写を一歩はみ出た、独特の、独特の気持ち悪さがあって、まぁ、あ、ちょっと一線超えた感じはありましたよね、ここで
1: 。いや、そうですね。ただ、こう曲がるだけだったらあるけど、一番柔らかい見た目の部分で、ね、曲がるとかさ。<笑>はい、はい。で、ね、パーンパーンってね、虫をやったらそれで風が起こって。待機パンパンス眠てくださいって言わせるとかさ<笑>。はいはいはい。ちょっとやっぱ予想の一歩上を行く表現をするんだよねっ
0: て。<笑>そうですね。やりすぎ感が常に出てるあたりは成功してると思いますよ、本当に
1: 。そうですね。いや、もうだからね、あの、マシクを超えるポテンシャルを感じるというね、いいキャラだったんですね。
0: いや、本当に。なんか、やっぱり全体的に女の子ちゃんと可愛い,いですし、で、まあ、この無敵設定はいくらでも広げられそうですね
1: 。そうですね。
0: ちゃんとキャラクターと設定が相互に高め合ってるような感じもして、すごくいい感じで、なんならこれで本当に連載してくれてもいいなぐらいの読み切ですよ。う
1: ん。<笑>ただ、マッシュルと被
0: るんで。<笑>いやー、いいじゃないですか、マッシュルと。マッシュルとコラボしたらいいじゃないですか
1: 。ああ、まあ、コラボありだと思いますね。あ、でもどうだろう。なんか、マッシュルの女性読者とか怒んないかな。<笑>ああ
0: 、かもしれない。あるかもしれないですね。いや、という、どっちが無敵かみたいな。この二人が腕相撲とかしたら多分宇宙が創生されるんじゃないですかね。<笑>可能性ありますね。<笑>ビッグバンが起きるんじゃないかという気がするんで。まあそういう、まあまあ全然、まあ、無敵キャラ。確かに今まで超能力キャラとかそういうある種の無敵キャラを主人公に作品先にいろありましたが、肉体派被るってなると珍しいかもしれませんね。そうですね。いや、でも全然僕は可愛い女の子っていうだけで全然差別化はできると思いますんで。で、なんか、まあ (笑)、もっと読みたいなとい(笑)う感じ(笑)の残る作品ですよ。はい。では、続きまして、ヨザクラさんちの大作戦の第92 話、内容としましては、太陽くんは他の受験者も使ったりとか、もう、あらゆる手段を駆使して、心臓兄さんを捕まえて、見事に一時試験突破ですという展開でした。
1: いやー、もう、さすが太陽くん、スパイだけあって、さすがスパイ汚いみたいな感じさやって。
0: まあ、そういう感じでしたね、最終的には。うん。
1: いや、本当だからシビアな世界だねっていう、ほんと心臓お兄さんの優しさに突け込むなんてって思うけどね。<笑>はいはい、はい。いや、もうそれがスパイですからっていう感じですね
0: 。そうなんですよね。なので、先週段階でそれらを使わないっていうことに対して、太陽くんの、まあ、かっこよさみたいなものをいっぱい描いておきながら、それらを全部使うっていうところのクレバーさっていうので、やっぱりそれを一段上回ったかっこよさを見せてくれましたからね。そうだね。その辺の展開のさせ方っていうのはすごい良かったですよ。
1: でね、ちゃんとやっぱりこの理屈が通ってるというかね、あのー、ちゃんとこの納得がいくあの、ああ、ほんとリズメでうまく、ほんと能力バトル的に、あの、理屈通したなっていう感じがした
0: のも気持ちいい展開一つでしたね。はいはい。いや、ほんとにちゃんと前回提示した心臓さんの弱点を全部使いつつ、それが効かないけれど、それを折り込んだ作戦で見事にっていう感じですからね。うん。その本当にお互いの策、お互いのポテンシャルの、こう出し合い、掛け合い、単ー性のバトルの指す方みたいな感じは、本当に見事なバトル漫画の文法を活かしてました
1: よ。いや、だからね、もうこの流れで果たしてこう双葉姉ちゃんをどう蹂躙してくれるのか、ね、双葉姉ちゃんのなんか面白い役所とか見えたらいいなって思いますから、来週も楽しみで
0: すね。そうですね。やっぱり、それこそなんかジュース回線とかで知らないところで知ってる人と会うのは嬉しいみたいな話をしましたが、この辺でもやっぱり、公的な場所で家族と出会って何か新しい一面が見えたりするとより一層そのキャラクターの魅力が増したりしますからね。そうだね。なので本当に双葉姉ちゃんのまた別の一面とそんな中でも太陽君に対する思いとかお姉ちゃんらしさとかそういうところが両方出てきたらコントラストが効いてすごくいいだろうなと期待しています。では続きまして雨の降るの第14話内容としましては、えー、ガム使いの人は、えー、なんかちょっと気持ち悪い感じ言われてショックを受けましたという展開でした
1: ていうか、この漫画、味方の女性陣の口悪すぎだよね<笑>
0: 。まあまあ、ほぼ、入江先輩、入江先輩が一番悪いは悪いんですけどね。う
1: ん。なんか今週もさ、本当にその、敵のお菓子使いのたちの方にちょっと同情したからね<笑>
0: 。<笑>かわいそうですよね
1: 。かわいそうだよね<笑>。まあ、それでもガム使いの人はでも確かにちょっと下心あったかもしれないねっていうはい、はい、感じあるけど
0: ね。<笑>まあ、思い当たるところがあるからショックを受けてるのかもしれませんね
1: 。そうですね。<笑>でも味方たらうわって言われるっていうね。かわいそうだよ本
0: 当に。はいはいはい。喋ってるときは顔見よっかって。胸を隠しながら。うわって言われるという。<笑>ズボンを握りしめたりとか、布団を自分で叩いたりとかして、こう、イラつきをごまかしてますからね。
1: そうだね。いや、だからね、でも、これがさ、ちゃんと、なんだろう、入江先輩的にはこの時間を稼ぐ、みんなが避難するまでの時間を稼ぐっていうことに繋がっていたっていうところでさ、はいはいはい、あの、実は最終的にイリ入ス先輩の確率があるんだよね、これっていう
0: 。<笑>まあ、本当もう、容赦がない。まるでスパイのような容赦のなしですね
1: 。いや、本当だね。その上でほん、で、この、なんだろう、今まで近くじゃないと凍らせられなかった寒気がね、相手が涙流した涙が凍るっていうので、まだ本気じゃなかったぜってところを示して、お、入江先輩好きってなったところで、さらにこ、まだコンペートは食べてませんでしたっていう展開<笑>はいはいはい。いや、これはもうなんだろう、バトルバンガーとして面白すぎでしょって思ったから
0: ね<笑>。そうですね。最後の、このコンペートを食べる、このコマ、このセリフ、この表情はすごい決まってましたよ
1: 。いや、決まったん、ね、で、だから、お、なんだろう、会話劇としても雨の降る、なんか、乗っててきたししバトルとも本当になっっててきたよ本
0: 当にんか、やっぱあの、ポップコーン使いとの戦いから何かが、ハマりましたよね。うん
1: 、覚醒してるよね。
0: <笑>何かを掴んだのかわかりませんが、すごいどんどんどんどん右肩上がってる感じがして、いや、来週以降の雨の降るがどうなっていくのか、すごい楽しみです
1: よ。い楽しみだね。ああ、だから本当につむぎちゃんとかね、もう船、ね、どうなってくるかってっ楽しみだしね
0: 。ちょっとほんと読めないですよ、先が。<笑>ああ、ほに、ここからどうのように、お菓子の絵で参戦するのが大変楽しいですね。楽しいですね。<笑>では、最後に目次コメントとしまして、まずは、連載7周年突破ヒーローアカデミア堀越先生、7年も続くとは、読んでくれた皆さんのおかげです。読んでくれてありがとう。という、ストレートな感謝のコメントでした
1: 。いや、そうですね。いやもうでも本当に、さっき言った通りね、ある意味では、面白さをさらに更新してますから、7年経ってもっていうね。はいはいはい。いや、素晴らしい漫画だと思いますね。いや
0: 本当に。このまま大断円めがけて、もう、どんどん盛り上がっていってほしいなと思います。あとは読み切り関連が、えー、エンデバーズミッション、秋山陽子先生、劇場版広ロアカ第3弾が8月6日に公開です。入場者プレゼント漫画も楽しみ。ということで、宣伝に徹しましたね
1: 。いや、そうですね。プレゼン漫画もあるんですね。
0: っていう。いやー、じゃあ早く行かないとっていう感じですね。うん。あとは DC3 白井先生235ページ一番下イメージですと入れるつもりが抜け身を落とすギャーという本編中でも紹介しましたがいやーイメージですっ<笑>ていうのは本当に大事な一文でした、うん、あとはデミズ先生、うん、半年ぶり本誌やたその間にミロワール単行本や個人画集出ました見てねというあの5本の宣伝をされていきました
1: そうですねまああの、本当に、ポスカ先生ね、ツイッターであげてとかもそうだけど、魅力的なのめっちゃ多いですからね。はいはい、はい。<笑>でも好きな人は個人合集買った方がいいと思いますね、っていう感じですね。ああ、本
0: 当に活動から目が離せません。あとは、えー、特別読みターゲットサイベリアンの、えー、マタノ先生。短弁ですが、楽しんでいただけたら幸いです。よろしくお願いします。びっくりびっくりびっくりびっくりと、最後びっくりマークで読めました。そうで
1: すね。この辺もなんか、高本先生っぽいですよね。<笑>
0: まあそうですね。無敵キャラ、やっぱり、脳筋キャラを書くとこうなるんですかね
1: 。そうですね。小本先生、お誕生日のやつありがとうございます。感謝、感激びっくりくびっくりクびっくりですからね
0: <笑>とりあえずびっくりマークで埋めるという。本当に、小本先生のコメントはいつも本当にいいですね
1: 。いや、いいですね。元気になりますね
0: 。癒しですね。<笑>あとはジュース、呪術回戦赤富先生、救済中にお声掛けくださった先生方、読者の皆様に心よりお礼申し上げます。ということで、あり。ということで、えー、やっぱり他の先生方も声掛けされたりしてたんですね
1: 。そうですね。いや、まあ、悪神先生は一人じゃないっていう感じですね。<笑>はいは
0: い。あとは青の箱の三浦先生、質問いただきました。感謝。最近ハマっているお菓子は、安倍光聖家さんの書き種です。ということで、あの、この間、目視コメントで質問募集してた質問がついに届き始めたみたいですね。
1: おー、いいですね。じゃあ、これからしばらく質問に答えてくれる感じなんですね。うそうですね
0: 。という感じで、えー、結構そこの展開も楽しみです
1: 。まあ、あとは坂本デイズの鈴木先生、絶対にお腹は太らないと思っていたのですが、最近お金すぎて太ってきましたっていう。いやーあまあ、年を感じるとそういうのありますよねっていう。
0: <笑>あーまあまあ、絶対ありますよね、きっと、うん。筋肉はどうしたってたるんできますからね。
1: いやそうなんだよね。あの、動かないと本当に筋肉落ちちゃうからね。びっくりするよ、本当に。落ちた時って
0: 。<笑>そうですよね。なので、同じ体重でもやっぱ筋肉がたるみますし、皮もたるみますし、やっぱ体差があってはきますからね。うん。で、まあ、肉もつきやすくはなるでしょうから、まあまあ、そういうこともあるでしょう
1: 。そう、だから本当にね、本編のな、坂本さんと同じことにならないことを祈ってますって感じですね
0: 。ああ、坂本さんばりに激痩せしてほしいですね。激
1: 痩せしたらそれはそれで怖いけどね。<笑>
0: あとは逃げ上手の赤君、松井先生、バカでかいワイングラスを買ってしまいました。冗談抜きで香りの高い1、3回上に。ということで、松井先生はあの、もう、なんでしょうね、バブリーな感じの、なんか、<笑>バスローブにペルシャ猫に片手にワインみたいな、ああいうワイングラスを持ってるみたいですね。
1: <笑>バカでかいって言ってるから、どのくらいでかいのかななんかこう、一般的なワイングラスのなんか俺は3倍くらいのイメージしてたんだけど。
0: <笑>いやー、あの、なんでしたっけあの、ゆうじろうさんのモノマネのゆうたろうさんが持ってるようなワイングラスじゃないです
1: かあー、なるほどね。<笑>いや、てか
0: <笑>写真で見たら、想像よりでかかったですね、ゆうたろうのワイングラス。
1: <笑>いや、だから俺、ゆうたろうって言われて、あー、た、あー、た確かにあの、ねさ、想像の3倍ってあれくらいだから、お解釈通りだなと思ったんだけど。<笑>ゆうたろう,
0: もう。頭よりでかいですからね、ゆうたろうのワイングラス。
1: <笑>でかいよ
0: ね。<笑>いや、この、このサイズなんじゃないですかね。<笑>うん。という感じなんで、松井先生のボス感が増してるなという感じです
1: よ。そうですね。確かにボス感出てるね、これ
0: <笑>。という感じで、あ、では、えー、来週の関東カラー表紙が、天才プログラマーと共に目指すはコンピュータークラフト。超大人気御礼関東からドクターストーン。ということで、今週救済でしたが、来週関東カラーです。は、センターからが、えー、雨と犬と雨だれ編。センターからが、犬と雨だれ編。大反響御礼センターから、ウィッチウォッチ。えー、そして、連載20周年記念特大センターから読み切り73ページ。<笑>ブリーチ、ク保タイト先生。ある儀式のためソルスサイキに招かれた一語だがということだそうです
1: 。いやーまさかここで本当にバーンザビッチじゃなくて先にブリーチが来てくれるとはっていう感じだからね
0: 。確かに、そうですね。<笑>バーンザビッチも連載の続きがまた出てきますからね。
1: そうそうそう。いやーでも本当ブリーチ楽しみですね、これ
0: 。<笑> 73ページってまた、とてつもないですね。で、えー、あともう一つが、大人気恩礼、大人気満員音礼、笑い沸騰のソリッドコメディアクション、2号連続センターカラー、第1弾坂本ってで、坂本デイズ。坂本デイズ、2号連続センターカラーだそうです
1: 。おー。まあね、一個一個違ったテーマでやるのか、繋げてくるのかまあ、どうやってくるか楽しみですね
0: 。はいはい。という感じで、まあ、ブリーチ73ページすげえなと思いましたが、まあ、合併号企画だから特別ですね。そうですね。という感じの来週合併号みたいです。では、コメント返しの方が、えー、先々週の本編動画、本数の動画と読み切り動画両方のコメントを見ていきます。では、えー、先週のコメントで、ドクターストーンのところで僕はあの、ファイナルファンタジーのプログラマーの方が昔スーパープログラマーです多かったみたいな話をしたときに FF2 の飛空艇みたいな話をしたんですが、あれに関して FF3 じゃなかったっていうコメントが指があって、調べてみたら、一応 FF3 が主にそのスーパープログラムとして有名ではあるけれど、一応飛空艇のプログラム自体は FF2 が所持すると書いてありました<笑>。FF2 の段階で、そのファミコンのバグを利用した高速描画による理論上ありえない感じの低低描画、描写というのをプログラムで実現していたと。で、3、FF3 に関してはそれ以外にもいろんなもうすごいプログラミングをしているせいでなかなか移植ができなかったと。それに関しては FF3 のエピソードとして語られてましたね
2: 。
0: <笑>もうなんか、あの、外国の方なんですが、日本にいないときに、バグが発生したときに、電話でその症状を伝えたら、電話でプログラムの修正を伝えてきて、その通り打ち込んだら治ったらしいですからね
2: 。天才すぎでしょ
0: すべて頭の中に入ってるらしいですからね。というようなスーパープログラマーの、まあ、代名詞的な方が FF を作ったりしていたというお話でした
1: 。あとは、アンデッド・アンラックに対してはね、まあ、
0: 定縮のユーマー気になります、みたいなコメントがあって。はいはいはい
1: 。確かになんか、そっち方面、のねこう、否定者がいるんだったら、そ
0: れの確かにユーマもいるのかって思うと、夢が広がるというか、なんか面白そうだな思いましたね。<笑>まあまあ、いてもおかしくはないですよね。うん。低粛は、どちらかというとコンセプト系のユーマですよね
1: 。そうだね
0: 。現象系じゃなくて概念系だから、かなり強いですよね、きっと
1: 。いや、そうだね。戦うことになったらどうなるんでしょうねっていう。
0: <笑>いや多分、低粛のユーマが生まれる前は、みんな裸で暮らしてたんでしょうからね。
1: ああ、はい、はいはいはいはい
0: 。で、定縮っていう概念が生まれた瞬間にみんなきっと間に葉っぱをつけたんでしょうからね、一軸の
1: 。なるほど。じゃあやっぱりアンディが裸になって何が悪いって言って勝つわけですね。
0: <笑>そうですね。アンディ、みんながどんどん恥ずかしさで戦えなくなる中、きっとアンディだけは裸でいられるんでしょうね。
1: <笑>まあ、裸多いっすね
0: 。あ<笑>、そう裸が一
1: 番戦闘力高いまであるからね。
0: <笑>あの、ノリが実は、定縮の言う案かもしれませんよ
1: 。ああ、謎は全て解けたみた
0: いな。<笑>実はあれは実際作中で発生してたんですっていう
1: 。おー、た<笑>それはちょっと面白いです。ステップとしてあ
0: 。ということもあるかなと思いました。でも、不定、定縮に関してはコメントで、好感度を強制的に上げる能力とアンラック合わせてあわや大惨事と書いてるコメントがあって、確かにそこの組み合わせ、すごい、えぐいですよね。えぐいね。相手のこと、相手の虜になった上で攻撃する能力ですからね。うん、これ、フーコちゃんに決まってたら、地球滅んでたかもしれないですよね。<笑>ありえますね。<笑>フーコちゃんが虜になった上でタッチしてたら、どんな不幸が巻き起こされたのか。アンラック相手には、この上なくリスキーな能力だったんですね。不定宿って。いや、だからよかったね。だから本当に、なんだろう、あの、愛する人がいてよかったねって。本当に聞かなくてよかったですよ。<笑>
1: あわや第三次ってことでしたね、まあそう
0: 。意外と、そこのコンボって神に通じるかもしれない。<笑>まあ、<笑>そんな、そんな展開ではないですが、ちゃんとア,イアンディとの愛をちゃんと確かめ合ってる展開ですから、そんなことにはならないと思いますが、そのコンボは神にも届くかもしれないなちょっと思いましたよ。そうですね
1: 。まあ、あとはやっぱこち亀のコメントも結構多かったですね。はいはい。このこち亀はもう特別感がなくてね、実家のような安心感の、するとかね、あ、実家のような安心感
0: のような扉絵とかね、季節ために掲載してほしいなとか、そういった感じでね、やっぱみんな馴染みあるんだなって思いましたね。まあ、そうですね。もう安心感がありましたし。で、やっぱり内容的にも秋元先生だからこそということですとか、まあ昔のオリンピックも嫌われてたっていうところを出して、今のオリンピックも批判があるけど、成功してほしいって感じになってよかったという感じで、やっぱりあのオリンピックの取り上げ方というもの自体に関しても、秋元先生特有の何か、まあバランス感覚というか、情報の入れ方とか、そういうのが乗っかってて、やはり好評でしたね
1: 。そうですね。
0: あとは、レッドフードはやっぱり展開が、まあ、ややゆっくりめだっていうことに関するコメント等もたくさんありましたね。そうですね
1: 。まあ、あと、やっぱ最終的に村は焼かれてしまいましたからね、村長は泣い
0: ていいっていうコメントがあって、その通りだなって思いましたね。<笑>まあ、グリムさんも謝罪の上でお金は返すって言ってますから
1: 。<笑>お金誰に返すの村長,はですよ、ね
0: 、村長からもらったお金ですからね。うん。うん、遺族もいないですね。
1: そうですね。ベロー君に返すしかないですよねって。ベロ
0: ー君に返すしかないですよね、遺産として。泣いていいですね、村長は
1: 。泣いていいですね
0: 。あとは、えー、そう。あとは、レッドフードのところで、あの、呪術回戦は5話くらいからめっちゃ面白くなりましたからね、みたいな話をした時に、まあ、あの、呪術も鬼滅も自分は1話からずっと面白かったけど、序盤評価低いとか、そういうコメントがあったりしましたが、それに対してファンブックで言ってたけど、実際あそこまで暗記悪かったみたいね。ということで、呪術回戦ファンブック実は読んでないんですが、やっぱりあそこまでアンケは良くなかったそうですね
1: 。<笑>いやまあ、実際でその1話から別に面白くないわけじゃなくて、ちゃんと面白いんだけど、さらにそれにブーストがかかったっ
0: てことだよねって。<笑>そうですね。個人的には、あの、1話の段階で、その、両面少な、うわーみたいな。で、伏黒くんになんかお前を倒すみたいな。ああいうお前を殺すみたいな。ああいう1話はすごい良かった。期待大でしたが、2、3、4話と、やや展開が1話を超えていかない感じがして、ゆっくりしてる感じ。ちょっと落ち着いた感じになって。で、あの、くぎさきさん出てきて、まあ、新キャラいい感じだけど、なんか一発で可愛い感じじゃないじゃないですか。ドバレちゃん。癖<笑>が強いじゃないですか。ね、<笑>だから、あれもなんか一発で初見から続婚っていう感じのキャラでもなかったり、その辺の仕込みが丁寧な感じ。で、派手な展開が欲しいな。いたろりくん、ふしくんもっと見たいなって思ってるところにあの、第5話というか少年院展開でしたからね。そうね。あれで、期待を、一気に超えてきましたからね、こっちの期待を
1: 。いや、そうだね、ほんと展開で誰が死ぬのかもわからないっていうハラハラ感とで、ね、そして落ちも綺麗に決まった感じだったしねっていう。はいは
0: いはい。あそこで本当に呪術回戦っていうのはこういう漫画かやべえと思いますからね。うん
1: 。いや、ほんとありますね。もう、鬼滅の刃だってね、ほんと一話からすごい良かったと思うしね。でもやっぱりこの丹次郎くんが、やっぱり刀持ってね、あの、はい戦い始めてから本当にテンション上がってったから
0: ねって。そうですね。結構、あの、序盤の鬼滅の刃の感想とか、なんかで聞き返すタイミングがありましたけど、結構、ミスさんは、あの、心配してましたからね。<笑>僕はもう、めちゃくちゃ好きですけど、続くかどうかわかんないけど、めちゃくちゃ好きすごい、熱くずっと言ってましたけど、うん、ミスさんは結構、あの、心配してましたからね
1: 。いや、そうだね。でも、あの、なんだろう、その、まあ、炭治郎くんが、その、全一が出てきたあたりから俺はもうすごいずっと評価する気がするんだけどっていう。全一が出てきて掛け合いが面白い。まあ、そして、ね、頑張れ、頑張れ炭治郎みたいなことを炭治郎くんが自分で鼓舞したりとかさ、あの、ずっと痛かったみたいなことを言い出したりとかさ、あのあたりからもうセリフセンスがやべえって言って、すごい。俺の中ではあの辺からもうガンガンテンション上がってたんだよねって
0: い。まあそうですね。僕はもう第一話からめっちゃ好きっていう感じでは行きましたが、その後で、やっぱり最初のあの入隊試験のところで一皮向けて、バトル漫画として一皮向けて、そっからさらに鬼退治のところまで行って二川向けて、で、やっぱりあの鬼物事務算に出会って、あそこで手まり(笑)の、蹴まり(笑)の人と戦ったりしてるところの決めポーズとかあの辺の感じでさらにもう一皮向けてっていう、だから連載重ねに違って、四五六枚皮がどんどん向けてって言われますからね。そうだね。一皮向けてっていう言い方はあれですが、もう本当にもう駆け上がるように面白くなってきましたからね。うん。
1: それはもう間違いないですからね。
0: という感じなので、まあまあ必ずしもロケットスタートばかりが名作の条件ではないんだなというのはその2作品でやはりわかるところではありますよ。
1: あとは、ウィッチウォッチのところに、こう、そういや、地味に雨の降る展開っていうのが書いてあって、はい、はい。確かにって思いましたね。<笑>雨の降る展
0: 開は、どこでしたっけ
1: いや、もうだから、くと雨だれっていうところでさ、で、しかもあ、その雨が実は、このキャンディーのことだったっていうことで、はい。確かに、雨の降るだこれっていう
0: はい、はい。はい、<笑><笑>もう雨のことを言ってるのかなと、なんとなく思いましたが、まあ、なるほど。<笑>雫、雨だれで、ね、雨が降る。うん確かに、キャンディーで、地球、東京が滅びるのに近い展開かもしれないで
1: すね。うん。いや、もうだから、やっぱ、ぶつけてきてるんだな。ジャンプは、戦いだなって思いましたね、っ
0: てなるほど。<笑>確かに、お菓子バトルかもしれませんね、向こうも
1: 。あと、まあ、おっと、その、雨の降るのところで、はい。あの、結構その、何がしたいのか分かってきた気がするとかっていう感じで、みんなだんだん、やっぱ雨の降るの面白さに気がついてきたかな、っていうのは、コメントからも感じられてよかったですね。<笑>
0: そうですね。雨の降るは本当に、本当に、このバトル前の掛け合いを第一話からやってたら、すごいもっと人気が今出てたんだろうなと思いますよ。そうですね。いや、そういう感じなのは国こ家の巻き返しを期待したいところではあります。あとは逃げ上手の若海のところで、あのー、なんでしょう、人に見えない領域を、まあ、神、神の領域みたいな、そういう話をしてるところに関して、その歴史もの,の、の、えー、資料にないところを勝手に想像するような、竜慶一郎士官みたいな、そういうことなんじゃないか、みたいな僕の話に関して、少年漫画でそれをやっちゃうと、偽式、偽りの歴史、偽式に、儀式に染まった小中学生が大量に生まれちゃうから、あんまりとんでもに触れてほしくはないけれど、っていうコメントがあって、まあ、まあまあ、本当になんか、歴史の資料をねじ曲げるほどじゃない感じ、かつ、実際には定説ではこう言われてはいるけれど、実はこういうこともあったかも、みたいな。その辺の言い回しをうまく回せば、なんか、適度なロマンにできる気がするんですけどね。
1: まあそうだね。歴史はまあ本当に、まあいい国作ろう鎌倉幕府が、いい、今1185年だっけ忘れてたけど。いい箱ですよね、多分。うん。に変わってるみたいな形でね。あの、まあ本当に、数年経ったら解釈とかね、内容が違ってきたりしますからね。
0: <笑>まあまあまあ、あとここで言ってる義心に染まったっていうのはもしかすると、例えて言うなら、ヨシツネモンゴル生存説みたいな。<笑>ああいうのを信じてる人のことを言ってるのかもしれないですけどね
1: 。ああ、確かにね。あれは<笑>、まあ、まあロマンだけどね。
0: <笑>まあロマンなんですけどね。まあまあ、全然、まあそれはそれでありな気はしますが、うん、という、まあバランス感覚として、ロマン<笑>、適当なロマンでやってくれることを期待しちゃうんですけどね
1: 。まあそうだね。まあまあ、なんだろう。まあ、確かにね、あの、あんまり分かんないとね、本当アーサー王は女だったっていう説とかも出てきちゃったりしますからねっていう。はいはいはい。え、アーサー王は女でしょみたいな感じになったら困りますからね
0: <笑>。まあそうですね。そこは確かにある程度歴史を扱う上で、実際の歴史を扱う上で、多少配慮が必要なところなのかもしれないですね
1: 。そうですね。うん
0: そういう感じ。他にもいろいろとコメントがありました。あとは、ま、あ読み切り、まだ、あの、収録時点でアップしてからそんなに時間経ってないんですが、一応現時点でついてるコメントを見ていきますと、まあ、皆さん結構、やはり、ルックバックに関するコメントとかが多かったですね。そうですね。もっと語れるんですかみたいなことに関して、語ってほしいというようなコメントもあったりとかして、語るとキリがないですけどね。
1: <笑>いや、そうなんだよね。いやー、しかも、ちょっとこの表現修正がなされたことによって、またちょっといろいろ意見出てるしねっ
0: ていう。そうですね。そうですね。あの修正は、まあ、個人的な感覚で言えば、しなくてもいいんじゃないかな、という感じではありましたけどね
1: 。まあ、俺も、必要ではない、と思うけどね、やっぱり、あのー、最終的にね、本当に、たつき先生があれを選んだことに対するメッセージ性も当然あったと思いますからね、はい。決してそういうね、その、差別を助走するような意図で書いてるわけではないですからね、うん
0: うん。なので、なんか注釈をつける程度だったらまだいいかなと思いますが、もし自分が責任者だったら変えないだろうけど、まあ、そこには何か裏方というか、実際の人にしかわからない判断があるんだろうなとは思いますけどね。
1: まあ、ただ本当にだからね。まあ、単行本ではどうなるかわかんないですけどもね。どうなるんですかんそ
0: うですね、はい。どうするのか。うん。何か、本編以外のところで情報として補足するのかもしれませんしね。そうですね。もともとはこういうセリフでしたみたいな感じとか。まあ、まあまあ、なかなか、まあ、攻めた作品ですから、まあ、そういうことも起こりますね。まあで
1: も本当、これ、攻める姿勢っていうのはね、でも、今回のことがあったけど、他の漫画の人も失ってほしくないし、タツケンセも、ね、忘れない、攻める姿勢をやめないでほしいなって思いますね。そうですね
0: 。あとは、僕が大絶賛したキスしたい男に関して、あの、読み切りがクソ家庭が多すぎんよっていうコメントがあって、実際、あの、本日8月4日に更新された読み切りも、やっぱり虐待家庭の話でしたね。<笑><笑>ほんとめっちゃ多いんですよね、虐待家庭の話が。なんででしょうね。<笑>これはちょっと、と、なんか、殺し屋の話が多いとか、そういうのに関してはなんとなくわかる気がするんですが、虐待過程が多いっていうのも、まあでもなんか、感じとしてはわかる気がするんですよね。今の世の中、現代社会においてよく、もう、現代って言っていいかわからないですが、田川は男子さんとか、落語家のもう亡くなった方、現代だと、やっぱり、上と寒さっていうのは描写できない。一般の人にそれは伝わらない。だから、昔ながらの落語のやり方じゃダメだ、みたいな話をしていて、本当に、紐じさと寒さっていうのは現代ないんですよね。
1: そうだね。もうほとんど、一般の人は経験したことがないって感じになってるからね。昔の世代だと本当にね、上っていうのは一般的だったしね。戦争後とか、ね。それこそ高度、経済成長になるとかまでは、普通にお腹いっぱい物が食べられないっていうのが普通だったりしたもんねっていう。そ
0: うですね。もう貧しくて生活に困るって別に普通の話だったんでしょうかね。などなどで、その、今、上と寒さ、ま、貧しさ、貧困っていうものがない中で、何か問題、人間的な問題とか、問題を抱えている人とか、トラウマとか、そういうものを作り出そうとすると、どうしても、やっぱ、いじめとか虐待になりがちなのかなとは思うんですけどね。
1: それはあるかもしれませんね。
0: 他になかなか、生活での困窮、追い詰められるっていう状況を作り出しづらいんですよね。現実だと。
1: そうだね。まあ、作り出すことは可能かもしれないけど、それがこう、身近な問題として感じられないっていうのはあると思うね。そう
0: です、ね。ちょっと特殊な感じになっちゃいますからね。というのもあって、なんか、本当に読み切りでは、クソ過程が多すぎるっていうことになっちゃうのかなという感じはあります。あとは、キスしたい男のタイザンファイブ先生の前作、えー、読み切り前作、ヒーローコンプレックスはどうでしたかというコメントがあって、こちらヒーローコンプレックス、確かに前回紹介するときに取り上げ忘れてしまったんですが、まあ漫画家の弟とすごいスポーツができたお兄ちゃん、足の速いお兄ちゃんで、子供の頃はお兄ちゃんの方がすごいよくできるお兄ちゃんだったのが、大人になったら冴えないサラリーマンのお兄ちゃんと大人気漫画家の弟という立場になってしまって、コンプレックスでお兄ちゃんがうわーっていうお話なんですが、まあ、描写力、演出力に関してはすごく印象的でしたし、なんかすごい高度な作品だなという感じでしたけど、個人的にはやっぱお話の語りすが、すごく、こう、抑えめなところ、シックなテイストでまとめられてる感じっていうのが、まあ、読んでスッキリしない感じもあったので、まあ、個人的な好みではあまりなかったかなという感じもあったのと、やっぱり、うーん何か報われ方とか、それに対して、まあ、向き合い方とかも含めて、やっぱり、正しいことをしている人が報われる、不幸な人が救われるとか、そういうなんか、緩急とか、因果応報とかそういっっったたたた少少年年漫漫画画的ななな脈絡ととはちょっと離れた作品ののよような気もしたのでであんまり感がなかったんですよね,そうね。そういう点やっぱキスしたい男の方が僕は全然ピタッとハマった。好みにもハマりましたし、少年漫画感があるなという感じがありましたよ。あとは、あの、片付けられない神様に関して歴史的なものがゴミとして釣られるところに、あが、やめろって思った。捨てるのやめろってマジで思った。という、あそこに関してそうなんですよね。あそこ本当にうわーって思いますよね
1: 。いや、本当にうわーってなるからね。
0: 振り返しがつかないって感じがして、<笑>あそこはいい悪役描写でしたよ
1: 。いやーでも本当にこれはでもだからみんなが共感するとこだよねっていう
0: 。はいはいはい。<笑>という感じですとか、あとはまあ、まあまあ、あのー、不助主レースの作者さんに関するお話ですとか、まあ他にもいろいろとコメントがついておりました。大変何か、なるほどなという気づきのあるコメント等もありまして、大変ありがとうございます。という感じで、うん、では、えー、広告が、えー、また、ー部さん、犬さん、キューテラさん、ナインテラさん、サツサツさんの4名の方から、広告をつけていただきました。はい。(笑)大変。ありがとうございます。はい。毎回毎回大変ありがとうございます。大変励みになります。という形で。では、来週が、なんか、1号を挟んでまた合併号なんですよね。そうですね。うん。なんか、コロナも関係してるのかしてないのか、単なる気まぐれなのか、ちょっと変則的な感じで、来週が 36、37合併号、8月10日火曜日の発売となっております。では、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。